0: Willkommen zur ersten Folge Terror und Adiletten. Ich bin Harry und zusammen mit Willi mache ich diesen Wein-Podcast. Aber nicht nur wir beide, denn wir haben einen fantastischen Gast. Caroline, the De real deal, Winzerin des Jahres. Sie hat uns hier besucht in der schönen Suite 102 des Hotels Orania in Berlin-Kreuzberg. Bevor es losgeht und ihr erfahrt, was Caroline für eine coole Braut ist, was sie über Champagner denkt und was sie zum Frühstück trinkt, eine kleine Bitte. Abonniert den Podcast, folgt uns auf Instagram und gebt uns euer Feedback. Theora und Adiletten wird produziert von Pleasure, also schaut mal vorbei auf thisispleasure.com. Da gibt es noch ein paar Geheimtipps von Caroline Deal und viele News und Interviews rund ums Essen und Trinken. Zum Beispiel ein Interview mit Anton Schmaus, dem Koch der Fußballnationalmannschaft. Wir freuen uns auf euch. Terra und Adiletten gibt es ab jetzt jeden Donnerstag neu auf allen Podcast Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da und tragt euch den Donnerstag als euren neuen Lieblingstag ein. da da. da.
1: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite zu Terroir und Adiletten, dem Wein Podcast. Ich bin Willi Schlögel und heute zu Gast begrüßen wir Caroline, The Real Deal, vom Schlossgut Deal. Sie ist Winzerin des Jahres im Fallstorf 2020 und in der FAZ 2019. Vielleicht wird sie auch Gast des Jahres bei Terroir und Adiletten. Sollten wir sowas kühren? Gast des Jahres? Ich denke nicht. Ich stehe nicht so auf Preise, mag aber sehr gern gute Gespräche. Caro Diel hat gemeinsam mit ihrem Mann Sylvain vor einiger Zeit den Betrieb komplett übernommen und keltert spektakuläre Weine an der Nahe. Ein Weingut, das fast alle Weinstile vinifiziert und somit auch fast alle Geschmäcker anspricht. Spritzige und knackige Kabinette, elegante und subtile Burgunder und aber auch kraftvolle und langlebige trockene Riesling-große Gewächse.
0: Ja, klingt super. Aber bevor wir mit Caroline anfangen, ein paar Fragen an dich. Willi, du bist Sommelier, was ist das eigentlich und wie bist du das geworden? Tja,
1: Sommelier geht schon zurück, eigentlich uh, zu Bibelszeit gab es schon Sommeliers und äh, bekannt wurde das eigentlich im Mittelalter, da hieß das Ganze Mundschenk. Das waren Typen, die am Hof arbeiteten und den Königen oder anderen Personen immer Wein gebracht haben. Das war sehr, sehr vertrauensvoll der Job und das waren auch Speisenberater. Heute gibt es ja viele Sommeliers. Es gibt Fleisch-Sommeliers, Fisch-Sommeliers, Autosommeliers. Ja, das ist alles so für die Lobby gemachter Käse. Also Krass, es Alter. gibt auch käse es ist auch Käse. In Wirklichkeit, <lacht> in Wirklichkeit sollte der Sommelier einfach über alles beraten. Er sollte wissen, er sollte über Weinbescheid wissen, über Service, über Speisen, über den sämtlichen Ablauf von Menüs etc. Das alles beinhaltet das Wort Sommelier. Da gibt es
0: keine extra Sparte. Wusste ich nicht. Schon was gelernt.
1: Ja, und ich bin dazugekommen, weil ich habe Kellner und Koch gelernt an der Schule in Bad Gleichenberg. Wunderbares Internat. Und dann musste ich mich spezialisieren. Und weil ich immer schon gern getrunken habe, <lacht> war dann naheliegend eine Sommelier-Ausbildung zu machen. Stabil. So, Harry. Jetzt mal zu dir. Du bist eigentlich Rapper und
0: DJ. Wie kommt es, dass du hier mit mir zu dem Weinpodcast sitzt? Dem Weinpodcast überhaupt? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ähm, wie kam das? Äh, ich trinke auch gerne, so wie du. Ich glaube, das ist das Problem, wenn man das ein Problem nennen kann. Ja. <lacht> äh, und habe die Herrschaften von Pleasure, den, den einen, den kenne ich schon länger, getroffen des Öfteren beim Weintrinken und der hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe auf einen wein -Podcast, weil mich das immer geärgert hat, dass ich eine Weinkarte aufschlage und eigentlich keinen Plan habe. Und so kam das, ich habe ihm das erzählt und er hat gefragt, Ja, willst du nicht mit dem krassesten Sommeln je überhaupt, mit dem Willy Schlögel zusammen einen wein -Podcast machen und nicht, ja, einfach lernen, lernen über Wein und dich mit, unter, äh, mit coolen Leuten einfach unterhalten wie Winzer, Winzerinnen des Jahres und hast du nicht gesehen und hast du nicht gehört. Und jetzt sitze ich hier und probiere die besten Weine und habe die besten Weintalks und habe dich kennengelernt.
1: Also uh, haben wir ein erklärtes Ziel. Du haben musst wir. was über Wein lernen. Wir ja. wollen uns mit geilen Leuten unterhalten. Ja. Wir wollen andere geile Leute bespaßen. Ja. Also lass uns starten. Ja. Heute mit Caro Deal. The Real
0: Deal. Danke. <lacht> Caroline, The Real Deal in the House. <lacht> <lacht> das ist so geil, das ist der beste Name Wenn wenn du rap oder Auflegen dann wäre alles aus. <lacht> ich
2: bin gespannt auf deine Kreativität.
0: <lacht> yeah, it's Caroline, the, the Real Deal. The, the Real Deal ist einfach krass. Wie war das Sommerfest?
2: Sau so gut, ja? sau so anstrengend. So das Wetter war halt der, der Hammer. Ja. Ähm, am Freitag hat es morgens nochmal richtig gut 20 Liter runtergemacht. Wir haben vorbereitet. Vor dem Fenster war nur so eine Wand an Regen. Und da haben wir schon gedacht, oh Gott, das war nicht angekündigt. Aber pünktlich um 14 Uhr strahlender Sonnenschein und das ganze Wochenende ein
0: Traum. Das ist ja geil. Super. Ich dachte schon, das wird jetzt so eine komische, beklemmende Frage. Ich wollte es eigentlich gar nicht fragen, so wo ich das gesehen habe mit dem Sommerfest. Und dann war so, okay, warte, das Sommerfest war genau jetzt am Wochenende. Am Wochenende bei uns war so ein bisschen Regen. so, aber
2: Ich glaube, bei uns war es das schönste Wochenende, was wir seit langem hatten.
0: Also ich war ja auch auf dem Festival und da hat es dann irgendwann zwischendurch, ich habe gespielt von vier bis sechs morgens Ui. und da hat es dann auf einmal richtig mies angefangen zu scheppern. Also so richtig krass. Also das waren auch keine normalen Regentropfen, und dann mhm. ähm, hatte ich das so im Hinterkopf, so ein bisschen, das ist so, oh mein, die, hat, die Dame hat ein Sommerfest, ich habe die am Montag da, nicht, dass die mit äh, Trübsalblasen so ankommt und so, mein Sommerfest ist äh, untergegangen.
2: Du musst das nächste Mal halt einfach bei uns spielen und dann… Ähm, Achso, der Regen, der passieren. war
0: okay. Also das war zwar ähm, intensiver Regen. Mhm. Aber der war nur kurz und ich glaube, die Gemüter waren so aufge aufgeheizt. Dass das gar äh, nichts ausgemacht hat. Das wirklich, das war so vertropft. So. Regen also da, und da sind noch ein paar vereinzelte Leute gegangen. Die sind in ihre Zelte gerannt, wo man sich gedacht hat, echt, ihr habt Zelte? So? Also habe ich mir zumindest gedacht. Auf dem Festival ein Zelt haben. Ich weiß nicht, also die letzten paar Jahre, wo ich auf Festivals gegangen bin, hatte ich keine Zelte. Maximal in der Badehose, wa? <lacht> ja. So wie <lacht> Ja, aber weißt du, also klar, wenn ich so aufgetreten bin, dann hast du Hotel, aber ich habe das Hotel meistens immer erst so nach so 24, 48 Stunden, dann so, ach stimmt, ich habe ja ein Hotel. so Und dann, vielleicht sollte ich mal duschen gehen. <lacht> weißt du, also, aber sonst eigentlich so Festivals und nee. Aber es freut mich sehr, dass dein ähm, auf jeden Fall Sommerfest äh, sehr, sehr Was gut Was passiert war. beim Sommerfest? Ich war noch ja, nicht. Du Sommergarten
2: seit fünf Jahren. Und ähm, der Sylvain kocht. Äh, also für alle, die es nicht wissen, der Willi kennt ihn natürlich. Aber <lacht> alle, die es nicht wissen, der Sylvain ist mein Mann. Kommt aus Frankreich. Und insofern hat ähm, durch ihn so ein bisschen die französische Kultur und auch äh, Lebensart einzugehalten. und Koch
1: zwei Sterne, ich war schon ein paar Mal, ich bin schon ein paar Mal in den Genuss
0: gekommen. Aber <lacht> du bist nicht beim Sommerfest gewesen, naja. also. das muss dann schon anders sein, glaube ich.
2: Naja, der Sommergarten ist eher rustikaler, also das Thema ist Tartines, das ist dieses französische Bauernbrot, geröstet mit allen möglichen äh, ähm, Belegen, aber total schmackhaft. Unser Credo ist halt immer gute Grundprodukte und das dann irgendwie unkompliziert zubereitet und dann haben alle Spaß dann. Außerdem kann man alle unsere Weine probieren und ähm, das in einer entspannten Atmosphäre im, im Garten mit der Burg dahinter. Und also es ist direkt perfekt. im Weingut. Im, genau, genau, im Burg. Burggarten. Wie viele
0: ja. Leute sind da so?
2: Wie viele Gäste? Ja. Also wir haben so 110, 20 äh, geladen Sitzplä halt Sitzplätze. Denn? Und ne, ist nichts geladen. Jeder ist, kann kommen. Äh, kommen und gehen, genau. Und was halt total cool ist, auch wenn eine Familie kommt, dann ist es halt oft so, dass irgendwie die Kinder im Garten spielen und dann ähm, ähm, gehen die Eltern mal rein, verkosten mal, gehen wieder raus und, und, und essen weiter. Und es gab, wir hatten Freunde da, die die Service gemacht haben, die tatsächlich auch aus, aus der gastro kommen und das war der Hammer. Die haben alle gesagt, sie haben noch nie erlebt, dass sie Sonntagsgäste haben, die um 12 Uhr kommen und um 21 Uhr die letzten sind, die gehen. Stabil. Alles cool.
0: Du hast uns ähm, was mitgebracht? Ähm, zwei Flaschen? Also auch zwei? Zwei, ich Flaschen? zwei? zwei Flaschen. Zwei, zwei habe ich Flaschen. Gebracht, Flaschen. Ja. Ähm, machen wir die eine schon auf oder gleich? Ja,
1: gleich, ja. Wir haben gleich. ja vorher, weil wir wissen, dass. Carolin sehr gerne Champagne trinkt.
0: Ach so, deswegen ist der... <lacht> haben wir noch einen Champagne im Glas. Okay, alles klar. Denn, ähm also, Prost, wir trinken mal. Ja. Okay, cool. Schön, dass du hier bist. Nur mal so zwischendurch. Ähm, du bist ähm, Winzerin des Jahres 2020 geworden. Richtig? Ja. Von was? Feldstaff. 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 Aber du bist... Zweimal ähm, hintereinander. Zwei, ja, genau. Bam, bam. Warte. Äh, äh, ich FAZ. Uh, FAZ. Ja. Ist Frank Frankfurter, Frankfurter Dings, oder? Allgemeine Sonntagszeitung. Genau. Das ist ja äh, Stefan
2: Reinhardt, der das macht, der Parker Verkoster. Ja. Und Falstaff ist dieses Ösi-Journal, weißt du?
0: Ach, das ist ein Ösi-Journal. Okay, siehst du, so krass habe ich mich noch nicht mal. Und da wollte ich, das jetzt für mich als äh, Späti-Weintrinker-Konsument, äh, mhm. äh, es gibt es da einen Unterschied, wenn man äh, jetzt von der FAZ jetzt als Winzerin äh, des Jahres gewählt wird? Oder von, Sie sind es, alle sind, qualitativ ich weniger wert als der das wollte ich jetzt nur kurz ja, aber sagen. Ich frage nicht dich, ich frage die Dame. Okay. <lacht> Erstmal A also, ja. äh, wiegt das gleich schwer für dich?
2: Also es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also bei der FAZ ist es, wie gesagt, der Stefan Reinhardt, der verkostet und dann alleine die, die Entscheidung trifft. Und ähm, der sich aber extremst gut auskennt, extremst profundes, tiefes äh, Weinwissen hat in Deutschland vor allem. Aber natürlich auch in vielen anderen Regionen. Ähm, und das ist natürlich eine... Riesenehre, dass der Parker Verkoster ähm, einen auszeichnet als Winzerin des Jahres. Parker, sagt ihr das was? Nein. Parker ist der Weinjournalist, äh, Weinguri-Guru äh, der Welt eigentlich. Weiß nicht, vielleicht be beschreib du mal Widdy.
1: Ja. <lacht> Das ist international, das international betrachtet, sehr, sehr wichtig. Ja, also er ist sicher einer wahrscheinlich der bekanntesten oder der wichtigsten und bringt den bekanntesten Führer heraus, international, der meistverkaufte, der Wine Advocate nennt sich das. Und genau, der Verkäufer für Deutschland und andere Gebiete ist Stefan Reinhardt. Der wurde damals berühmt, ich glaube, das war für den Jahrgang 82 oder 86, oder vielleicht für beide. Die wurden von der ganzen anderen Journalie total unterbewertet. Also es geht jetzt um das bekannteste Weinbaugebiet Bordeaux, unterbewertet und er hatte total hohe Punkte und das wurde alles verpönt. Und ein paar Jahre später haben sich die Weine dann viel besser entwickelt, als alle anderen das gesagt haben. Und dann war plötzlich der Name Robert Parker in aller Munde und hat sich dann so herausentwickelt zum Weinpapst irgendwie. Und er hat dann sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, ist einer der sehr wenigen Menschen, die so eine ganz große äh, äh, Gaumenerinnerung haben, das heißt, wenn der mal einen Wein probiert hat, dann speichert der das total krass ab und kann dann wieder sagen, hey, ich glaube, das ist der Wein. Und das können nicht so viele, ich glaube, das ist so ein bisschen in die Wiege gelegt, aber das ist einer, der das kann. Das, mhm. Einzige, wofür ihn heutzutage, <lacht> ja, das Einzige, wofür ihn heutzutage sehr, sehr viele kritisieren, ist sein sehr, wie soll ich sagen, Geschmack oder seine Liebe zu konzentrierten, üppigen, dicken Weinen. Mhm. Rot so. Und das ist halt auch so, dass viele sagen, dass er einige Weinregionen der Welt dadurch beeinflusst hat. Also die machen nicht mehr Wein so, wie sie Wein früher gemacht haben, sondern weil machen er gesagt Wein, hat. ja für, für seinen Gaumen quasi. Weil die wissen, was ihm schmeckt und, dann, und deshalb sagt man oft, dass Bordeaux sich so entwickelt, dass das immer konzentrierter, dicker, üppiger und wärmer
0: wird. Und das ist jetzt der Zweite? 219er Typ aber Genau und genau. das 220 ist Das war
2: Falstaff ich habe das vorhin ein bisschen ähm ja das war nicht jetzt irgendwie abwertend gemeint, dass ich gesagt habe, das Ösi-Journal. Falls ist ein, ein ganz wichtiges äh, Journal, ähm, <lacht> was aus Österreich kommt, äh, Magazin, Weinmagazin, was aus Österreich kommt, was mittlerweile sich auch in Deutschland etabliert hat und ähm, was eben auch ähm, ja Winzer des Jahres und äh, Entdeckung des Jahres etc., Ausruft. Winzer des Jahres ist natürlich die die ähm, ja besondere Ehre, sage ich mal, gibt die es? ganz besondere Stufe. Und beim Falstaff ist es so, dass es drei Nominierte gibt und dann gibt es eine Jury, die dann wiederum abstimmt, äh, wer von den drei Nominierten das im Endeffekt wird. Das heißt, das war ganz krass. Wir waren alle drei in äh, Schloss Hugenpott. Und es gab erstmal so eine Präsentation, wo jeder seine Weine ausgeschenkt hat, aber die äh, Spannung ist natürlich sehr, sehr groß, ne? mit äh, Publikum drumherum und äh, dann ging es auf die Bühne und dann wurden die Gewinner äh, verkündet. Ich weiß noch, wie gestern, der ähm, Peter Jakob Kühn äh, hat äh, mich, also hat den Winzer des Jahres verkündet. Und ähm, es gab eben eben drei Nominierte. Und ich hatte so meine, meine, meine Theorie zurechtgesponnen und zurechtgelegt, ähm, weil die Winzer auf drei verschiedene Stationen im Raum ver, verlegt äh, verteilt waren. Und von meiner Station gab es schon einen Gewinner. Es gab drei Gewinner, die ausgerufen wurden und von meiner Station gab es schon einen Gewinner. Und von der anderen gegenüber auch. Und dann war mir ganz klar, der Winzer des Jahres, was die letzte äh, Auslobung war, kommt von gegenüber, von der Station, wo, wo noch niemand war.
1: Und du warst schon an der
2: Theke, an der Schnapstheke. Und also. ich war schon, ich, ich, naja, Schnaps ist nicht so ganz mein Ding, Willi. Ich spuck nicht ins Glas, aber Schnaps muss nicht unbedingt sein. Das ist <lacht>
0: ähm,
2: Ich habe zum Sylvain gesagt, "Ah, du, es, ist, äh, es wird Johannes Hasselbach, der von dem Tisch äh, war, war noch keiner und dann ist es tatsächlich für mich so, Oh, schade, aber es ist auch so eine gewisse Entspannung dann gewesen. Insofern hatte ich komplett das Ding abgeschrieben und dann wurde auf einmal mein Film gezeigt. Ich so, oh! Also es war so, so, so eine richtig krasse Überraschung dann wiederum auch und es war geil. total cool. Ja. Schon
0: ein bisschen geiler war, wenn man äh. dieses also diesen, diese Anspannung loslässt und äh. eigentlich gar nicht mehr damit rechnet. so Vielleicht sich sogar mit anderen Sachen beschäftigt, vielleicht sogar schreibt äh. oder so, irgendwas macht oder so und dann auf einmal so. Äh.
2: Ja, genau. Also, äh, das war das echt das das war krass. War super.
0: War ähm, es gibt keine, könnt ihr beide auch, es gibt keine ähm, männlich oder weiblich Winzer, Winzerin oder so bei sowas, oder? Bei beiden? oder?
2: Äh. Eigen, also voll... die haben die haben damals gesagt, also die Kategorie ist Winzer des Jahres. Also und ist egal,
0: männlich, weiblich. Genau.
1: Entweder oder, ja. Entweder okay.
2: oder, genau. Und dann ähm, war es unser Winzer des Jahres ist und dann wird aufgemacht, ähm, war wie ein Umschlag, wie bei den Oscars halt, ja, ja. ne? Und dann wird aufgemacht. Und dann ähm, sagte der ähm, Herr Rose haben nur, unser Winzer des Jahres ist äh, unsere Winzerin des Jahres ist, ähm, Caroline Diel, und es war das war schon besonders. Klassiker. Prost. Sehr gut. Wow. Ja. Ich cool. geil.
0: Glückwunsch nochmal. Danke. Nachträglich. Ist zwar schon 21, aber
1: das, ja. seitdem ja.
2: ist ja nicht so viel passiert, ne?
1: Nee. Das stimmt, ja, Corona und so hat das Ganze alles geblockt. Das irgendwie. war die
2: letzte Veranstaltung, wo wir waren. Da und um. das
1: Bier dazwischen. Richtig, ja. 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 Wann hast du zu Hause komplett übernommen? Wann war der Start? Ja,
2: also, wann war der Start? 2006 war der erste Herbst. Und seitdem bin ich da. Ähm, da bin ich aber erst im Sommer gekommen. Und ähm, so der erste Schritt der konkreten Übergabe war 2017. Da sind dann auch meine Eltern ausgezogen. Und ähm, wir, so langsam war ja auch eingezogen. Und 2019 ist mein Vater dann komplett ausgeschieden.
1: Also, dann die volle Übernahme quasi. Genau.
2: Seitdem mache ich das mit dem Sylvain zusammen. Und das ist natürlich, ähm, ja, wie sag mal, wir haben frisch übernommen. Ähm, das ist ja, natürlich habe ich mich da schon irgendwo auch eingelebt und, 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 und kenne das Ganze drumherum schon seit 2006. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du ähm, die volle Verantwortung komplett alleine hast. Volle Verantwortung, trägst. Ja. volle
1: Freiheit. Ja. Genau. Wie ein neues Weingut quasi genau. auf einmal.
2: Genau, ja,
1: ja. genau. Das Weingut-Deal hat äh, die Besonderheit, äh, so, oder es machen ja andere Weingüter, aber ihr habt ja hervorragende Weißweine. Ich glaube, das ist auch das Hauptding bei euch, nicht? Dann gibt es spektakuläre Rotweine, die ganze Pinot-Serie. Und dann auch wieder Sekte, nicht? Also, mhm. es sind drei verschiedene, das hat man nicht in jedem Weingut, dass äh, drei verschiedene Spitzen irgendwo da sind, wo man so Wert legt auf nicht nur Quantität, sondern Qualität. Ist das, wie kompliziert ist das, wenn man alles macht?
2: <lacht> naja, auf der einen Seite ist es kompliziert auf der anderen Seite ist es halt total cool weil du halt ähm, ganz ganz unterschiedliche äh, Fokus bei den unterschiedlichen Produkten hast, ne? also wenn wir anfangen zu lesen, ist natürlich Sektgrundwein mal das erste, was ähm, passiert, weil beim Sekt ist es ja so, weißt du ein bisschen wie man Sekt macht und Nein, Nein. Interessiert dich? Ja <lacht> Super. Also, das heißt, Sekt macht zwei Gärungen. Wir haben erstmal, wir ernten die Trauben. Ähm, etwas äh, äh, knackiger von der Reife her, also. Früher? Fr etwas früher, genau. Ähm, weil wir einfach nicht so einen hohen Alkoholwert erzielen wollen bei der ersten Gärung, weil es eine zweite Gärung in der Flasche gibt. Wir haben jetzt gerade Champagner im Glas in der Champagne, das ist ja das Gebiet des Schaumweines. Und früher durfte man bei uns auch Methode Champenoise sagen, zu diesem äh, zweiten Gärungsverfahren, was auf der Flasche stattfindet. Das wurde dann verboten und einzig und allein für die Champagne gesichert. Insofern heißt es bei uns klassische Flaschengärung. Das heißt, wir haben die erste Gärung ganz normal im Fass oder im Tank. Und dann gibt es eine zweite Gärung in der Flasche. Und ähm, diese zweite Gärung in der Flasche, da ist dann meistens ein Kronkorken drauf, sodass ähm, das CO2 nicht entströmen kann während der Gärung. Das CO2 verbindet sich mit dem Wein und dadurch komm, kommt eben die Blubber, die Bläschen in den Champagner oder in den Sekt. Und dann gibt es halt noch einen wichtigen Faktor, ist die, das Lagerzeit, die Lagerzeit auf der Hefe. Und je länger ähm, ein Sekt oder ein Champagner auf der Hefe lagert, desto weniger wird das. Also das heißt, die, de, de, die Kohlensäure ist nicht mehr so aggressiv, wie wenn das nur ganz kurz ist. Man muss neun Monate äh, auf der Flasche lagern, um klassische Flaschengärung machen zu können. Aber wir machen fünf Jahre, mindestens fünf Jahre bei unserem Riesling-Reserve. Und bei dem Lagensekt ähm, vom Goldloch und auch bei Cuvemo machen wir, im Moment ist es mehr als zehn Jahre Hefelager auf der auf der äh, Flasche. Und dadurch wird das halt total weinig und ganz anders ähm, von, vom Mundgefühl her. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du heute eine Flasche Shampoos für mich aufgemacht hast, wirklich.
1: Ja, wie schmeckt dir das? Total. Das ist nämlich einer der Winzer, der keinen Kronkork verwendet. In der ja, mit Korken macht Ja, den, richtig, genau. ja. <lacht> ja, ja. Ich weiß, das heißt deshalb keine, habe ich gesagt, meistens
2: Kronkorken, aber ähm, der ein oder andere macht es tatsächlich mit einem äh, Korken dann auch. Ich will das auch mal ausprobieren. Ähm, habe ich bisher noch nicht gemacht. Das, dann kommen Korken rein und es kommt so eine Agraffe, so, ein, so ein Bügel kommt da drüber und, und hält diesen, diesen Korken fest. Und man sagt, dass die, dass die ähm, Weine dadurch noch feiner werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Warum? Also ich finde das hier schon sehr fein. Das ist hm. Domaine Beresch Effie, Brut Reserve. Es ist so circa ein Drittel Pinot Noir, Drittel Pinot Meunier, Drittel Chardonnay.
0: Was heißt dieses Brut?
1: Es <lacht> <lacht> ist eine... Ja, wie soll man das jetzt erklären? Ist eine, eine Stufe der äh, süße, nicht süße Trockenheit. Also kommt auf die Dosage an und äh, wie viel Dosage das? Da machen wir mal vielleicht eine, eine Sekt- oder Folge, um das jetzt besser auszuführen.
2: Das, das, das ist ein Thema, was tatsächlich eine komplette Folge... Das
1: dauert ein bisschen länger. Okay. Na gut.
2: Total toll. Weil, ich muss Steht dazu, für trocken.
1: Trocken. Genau. Okay.
2: Ich muss dazu sagen, ähm, bei Beresch war ich letztes Jahr während der Ernte kurz. Ich habe ja bei Ure quasi dem Nachbar in Lüth, ein kleines bisschen äh, im Nachbarort, habe ich ja die Ernte gemacht.
1: Ja, um das kurz auszuführen, die Caro ist so verrückt, dass sie nicht nur zu Hause die Familie mitschupft und äh, dann eh schon die Lese kompliziert genug ist, sondern sie fährt vor ihrer eigenen Lese noch mal eine Woche nach in die Champagne <lacht> und hilft dort bei bekannten Betrieben <lacht> beim Lesen, Puh, weil geil. sie so gerne Champagner ja. äh, trinkt und der Champagner trinkt so gut. Und,
2: genau, und deshalb war ich tatsächlich letztes Jahr auch das erste Mal bei Beresch und freue mich total, das jetzt heute hier noch mal mit euch teilen zu können.
1: Ja,
0: super, super finde cool. ich gut. Also, wie gesagt, wir haben das auch das ja. nicht die Flasche, die du mitgebracht hast. Die habe ich nicht mitgebracht. Nee, die ich Nein, nicht die mitgebracht. hat der Willi mitgebracht. Aber wusstest du,
1: das, dass sie da letztes Jahr war? Ich wusste tatsächlich nicht, dass sie bei Beresch war. Ich wusste, dass sie in der Stadt. Ich, ich habe
2: hab Beresch nur besucht. Ich ah, habe bei, okay. Ure, die Ernte du hast gemacht. bei Ure die Ernte gemacht. Genau, okay. aber das ist ja ein Nachbar. War, ja, genau, und die ja. sind halt gut befreundet. Und dann sind wir halt eben auch zu Beresch gefahren und haben da mal geschaut. Und ähm, ja, war cool.
1: Sehr gut. Und du warst auch, also du sagtest ja, du warst 27 äh, oder zwei, sechs zu Hause, dann 2017 übernommen. Und ich meine. Du bist ja nicht nur zu Hause gewesen, du bist ja so eine, die fast überall
0: irgendwie mal war. Ja, das wollte ich fragen, Mann. Ah, Entschuldigung, frag <lacht> du. Boah. Den den Fragen, Alter. Okay. Ich dachte, das ist so eine einfache Frage. Das stellst du gar nicht, Alter. <lacht> Mit diesen so, wo sie überall war und so. Ich hatte darauf sogar noch so einen, so einen kleinen Weg hin und sowas.
1: Ah, damn. Müssen wir uns absprechen besser, ne?
0: <lacht> Müssen wir denn vielleicht mal machen. Okay, okay. ich grätsch rein. Von diesen ganzen Stationen, wo du warst, also die ich jetzt zum Beispiel mitbekommen habe, <lacht> bevor er irgendwas fragt. Also dieses Südafrika und Neuseeland mm. und sowas alles. Welche von diesen ganzen Stationen beeinflusst dich heute... Bis jetzt noch am meisten. Das ist ziemlich tricky, weil
2: die ganzen Stationen. Du warst ja auch
0: bei Renoir, habe ich gelesen, glaube ich. Genau.
2: Ruina, ja. Ruiner, mhm, auch Champagne, Champagner, genau. Ja, genau. Ja, ja.
0: Und äh, in Kelly warst du auch? Oder da hast du studiert? Nein, warst okay. du das? Nein, habe ich das wieder durcheinander gebracht. Das war ich so bin in Geisenheim studiert. Okay, okay, dann warst du das nicht. Ähm, wo warst du noch? Du warst in Frankreich? Hast ja, du, ja, in viel Frankreich, in Frankreich. Viel in, ja. in Frankreich, Neuseeland. Mhm. Südafrika, genau, genau, die Station. Und die Deutschland. Halt und Deutschland, ja. klar.
2: Österreich!
1: <lacht> ich warte schon die ganze Lüge. Zeit, bis endlich Österreich kommt.
0: Lüge. Nee, aber welche von diesen Stationen, die du denn so mm. durchgemacht hast und dann halt das alles übernommen hast, beeinflussen dich bei, manchmal bei Entscheidungen oder bei Intuition oder sowas, mm. was du gelernt hast, am meisten?
2: Das ist eine äh, sehr… Tricky? Gute Frage und eine sehr tiefgehende Frage tatsächlich, weil man kann da gar nicht nur einen Namen sagen, weil es hängt immer auch von dem Bereich ab, um den es gerade geht ah, okay. und die ganzen Stationen, die ich so hatte, die sind ja wie Puzzleteile so für mhm. mich, ne? also jede Station war ein Puzzleteil so in, in meinem Leben, in meinem Werdegang und von Schule bis jetzt quasi. Mhm. Und äh, jedes Puzzleteil ist super, super wichtig für mich gewesen, ähm, weil ich von jedem Puzzleteil halt auch sehr viel mitgenommen habe.
0: Aber welches wenn man jetzt ist sich das? um
2: einen, genau da wollte ich jetzt gerade den Bogen drauf schaffen ja. äh, oder versuchen zu schaffen, ähm, Eine der Stationen, die mich am, ja, am schlussendlich am intensivsten geprägt hat, ist tatsächlich Neuseeland. Ich war da in einem äh, Weingut auf der Südinsel. Es ist nicht nur traumhaft schön äh, es ist am Lake Wanaka, Rippen, ähm, sondern es ist auch ein Weingut, was eine ähnliche Größe hat wie wir. 20 Hektar am Stück am Lake Wanaka mit Schieferboden. Ähm, es ist einfach einfach ein Familienweingut, wo auch gerade der, Fam der, der Generationsübergang äh, da war und präsent war. Und ähm, insofern habe ich da zum einen, was das Familiäre angeht, sehr viel mitgenommen und zum anderen, was so dieses Improvisieren, dass es gar nicht immer nur das Allerbeste und das Tollste von irgendwas sein muss, sondern dass es darum geht, dass du weißt, was du willst und dass du dir überlegen kannst oder solltest, wie komme ich dahin mit dem, was ich habe und nicht, oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich das nicht habe und weil ich das nicht habe oder weil ich, weil wie auch immer, sondern ein bisschen kreativ sein, ein bisschen ähm, ähm, ja.
0: Spontanität.
2: Spontanität, das ist mein Leben eigentlich. Spontanität. Ja, aber es
0: kommt ja aus diesen, aus was du meinst, diese Mittel so, von wegen nicht immer das Wicht also es ist nicht immer das Wichtigste, das Teuerste oder bla, sondern das, was du gerade hast, einfach zu nehmen. Genau.
2: Ja. Das, was du hast und daraus das Beste zu machen. Und, ja. und das habe ich tatsächlich auch nur dort gelernt. Das habe ich in allen anderen Betrieben nicht so wahrgenommen, weil ganz viele der Betriebe, wo ich war, die waren halt auch super tip-top ausgestattet und ähm, da, da waren keine Wünsche offen quasi, was man so an Technik brauchte oder so.
0: Vielleicht auch festgefahren und so ein bisschen scheuklappenmäßig in Ihrem System.
2: Ach, du hier und da vielleicht, aber tendenziell ist die Weinbranche generell eine sehr, sehr ähm, offene Branche und immer wieder auf der Suche nach Verbesserung und Weiterentwicklung. Nein.
0: Was? Nein, der ist nicht offen. Der ist nicht offen? <lacht> Nein.
1: Voll offen. Ach ja?
0: ja. Weine in Spätis und ja, tanken? Ja, gut, da muss Bitte. man auch keine Offenheit das hat. Ist,
2: äh, das, das hat ja nichts mit der Weinbranche zu tun. <lacht> <Tja>. <lacht>
0: Aber da hole ich mein Wein.
2: Vielleicht bald nicht mehr.
0: Vielleicht bald nicht mehr. Wir arbeiten dran. Ja, ja genau. ist auch okay. Ich ja
1: du, weil du also gerade sagst, so aus nix irgendwie was machen und spontan sein und so weiter. Ich meine, sie ja nicht ganz so. Ihr habt wie viel Hektar insgesamt? 25. 25 und wie viel, wie viel wirklich geile Lagen davon? Also ihr habt ja einige an, an tolle große Lagen.
2: Genau, wir haben sieben Hektar große Lagen, ähm, Pittermännchen Goldloch-Burgberg, die alle zu Dorsheim gehören. Dann haben wir weitere, ja, knapp sieben Hektar erste Lagen, die vor allem zu den Burgleier äh, Lagen gehören, da auch sehr schiefer geprägt sind. Ja. Und ähm, dann haben wir halt noch die ganzen Ortsweine und eben, genau. wo die Burgunder wachsen. In, ja. An der Nahe ist ja auch nur der Riesling klassifiziert es für gibt die Lagen. Ja, auch viel Weingüter, die sind nicht ne?
1: größer als sieben Hektar. Ihr habt allein sieben Hektar große Lagen. Also da kann man jetzt nicht sagen, aus nichts <lacht> nichts machen. Nicht. Das ist schon super, uh, was ihr da an Potenzial und so weiter habt. Er <lacht> uh, macht ja auch total viel verschiedene Stile. Also jetzt beim Riesling. Stilrichtungen. Äh, seit wann? Und ich trinke halt wahnsinnig gern Kabinett. Wir haben jetzt auch einen Kabinett in Glas. Ich noch Harrys, Harris, hey, Harris dreht schon durch.
0: Puh. Harry Wein. Das Wörterbuch. Der Kabi. Die Geheimwaffe des deutschen Weins. Etwas, das es nirgendwo auf der Welt sonst gibt wenig Alkohol, so zwischen 8 und 9 Prozent und dabei eine frische Säure, ungefähr vergleichbar mit einer leckeren Fanta, nur halt als Wein. Kabi, oder wie der vollständige Name lautet, Kabinett, ist ein Teil der traditionellen Namensgebung der deutschen Weine, der sogenannten Prädikate. Diese sind Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslesen, Eiswein, und Trockenbeeren auslese. Je höher, desto süßer. Das hat mit dem sogenannten Mostgewicht zu tun. Also dem Zucker in der Traube. Danach wurde der Wein früher ausschließlich bewertet. Während man inzwischen aber zu einer Bewertung der Qualität der Weinberge übergeht, wie in anderen Ländern. Trotzdem gibt es Kabi, Spätlese und Co. noch. Gott sei Dank. Denn Kabi ist King. <lacht> Was für ein Ding,
1: eigentlich. Ja, also seitdem ich Harris kenne, glaube ich nicht mehr an Champagner für rapper sondern ich habe nur noch ein Kabinett für der, der ist so krass. Das, äh, das ist ein 2020er, der aktuelle Riesling-Kabinett aus der Lage Goldloch. Passend jetzt zum kommenden äh, Christopher Street Day. Wahrscheinlich. In, in Regenbogen, oder was? Was? Nee, aber die Lage Goldloch. Ach so. <lacht> gedauert, ja, ein bisschen. Es ah. gibt ja
2: auch noch das Pittermännchen bei uns. Ja, stimmt.
0: Wenn wir dabei
2: sind. Gibt es ja eigentlich
1: auch noch Eierfels?
0: <lacht> Eierfels ist geil. Ja?
1: Ja, klar. Ich wollte das immer schon mal oh Gott. Ja, anbringen. Aber gut. Auf jeden Fall, seit wann spielt das? Mir kommt halt vor, ihr macht irgendwie so nicht nur sehr, sehr gute Kabinette, sondern wahrscheinlich, wenn man jetzt die Mosel ein bisschen ausgrenzt oder auch dazu nimmt, keine Ahnung, macht ja mitunter die interessantesten, knackigsten, trinkigsten Kabinette. Und deshalb wollte ich dich jetzt fragen, ob dir das Thema extrem viel Spaß macht oder warum, warum sind die so gut bei <lacht> 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 äh, Ja, warum
2: sind die so gut bei uns? Die Region passt einfach verdammt gut für den Weinstil.
0: Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiete, die Nahe. Die Nahe ist ein Fluss und der Namensgeber für ein Weinbaugebiet. Der Fluss fließt ungefähr 70 Kilometer entfernt von Frankfurt, in der Nähe von Rüdesheim und Bingen in den Rhein. Die besten Weine von der Nahe sind Rieslinge. Und eine Handvoll Spitzenwinzer haben in den letzten 20 Jahren die Nahe zu einem zwar kleinen, aber einen der besten Weinbaugebiete Deutschlands für trockene und restsüße Rieslinge gemacht. Cool-Climate und heterogene Böden. Die Nahe ist klein, aber hat alles zu bieten, was der säure -Junkie braucht. Verschiedene Schieferböden von Rot über Blau bis hin zu Grün. Vulkanische Böden und auch tonhaltige Böden. Für nur ca. 4000 Hektar hat die Nahe mit Sicherheit die Hose am vollsten, was verschiedene Gesteinsarten betrifft und mausert sich so zu wahrscheinlich einem der interessantesten Gebiete für trockene und restsüße Rieslinge.
2: Wir haben an der Nahe ja sehr steinige Böden, sehr unterschiedliche Terroirs. Ähm, wir haben im Goldloch zum Beispiel wo, wo der Kabi jetzt herkommt ähm, Kieselstein auf dem Konglomerat der, des Rotliegenden, also mhm. des Urgestein, das ist ein bisschen kompliziert an, ne? Alles gut
0: <lacht> Kommt die ganze Zeit immer schiefer und Gestein und so alles, ich höre immer und dann frage ich, ja. wenn es zu kompliziert wird, schaltet einfach ab. Alles gut. gut, okay Nein, 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 nein. ich schau dann schon zu ich, Wir kennen
2: ist, uns halt noch nicht so
0: gut, ne? Alles okay <lacht> Es ist ja gerade jetzt der Talk zwischen euch. Und daraus versuche ich dann, äh, was rauszuziehen. Ah, so. Und okay. wenn ich dann riesengroße Fragezeichen okay. habe, so, dann quetscht dann du schon, ein. Okay. Ich darf bloß halt auch nicht zu viel. So, weißt du, so, es ist, ich will ja nicht euren Super-Talk mhm. unterbrechen, weil es sind ja auch ein paar Nerds dabei. Mhm. So. Okay, dann zeigt bitte. Danke. Also,
2: also, das heißt, ähm, Lage, Boden, Herkunft ist halt, ist halt passt super gut bei uns ist Klima, muss man einfach auch sagen. Das ist, passt im Moment perfekt für, für Kabinett. Ne? Und dann haben wir halt auch voll Bock drauf. Ich weiß noch ganz genau, das ist wahrscheinlich der Wein, mit dem wir den Sylvain am meisten überrascht haben. Franzosen trinken... Weil das als Franzose
1: nicht kennt. Genau, trinken. Franzosen
2: trinken ja Wein zum Essen. Die trinken Wein zu jedem Essen, im Gegensatz zu den Deutschen.
0: Auch zum Frühstück?
2: Nein, aber zum Mittagessen und zum Abendessen. Zu jedem Mittagessen und Abendessen gibt es ein Glas Wein. Das ist Standard. Standard? Ja. Ähm, bei uns... Rot oder weiß? Boah, das, das hängt davon ab. okay Das hängt davon ab. Es gibt viele, die ein Glas Rotwein einfach trinken. Ja, schon auch in Frankreich. Ähm, aber... Wir waren in Südfrankreich, haben Freunde besucht, die ein, ein tolles Haus ähm, äh, an der Côte d'Azur gemietet hatten, mit Pool und allem. Und dann gab es um 10 Uhr morgens ein Cabi von der Mosel den gereiften. Und das war ganz neu in der ganzen äh, Weinszene, Branche. Und er erstmal als Franzose, ihr seid ja verrückt, um 10 Uhr Wein trinken. Hä, was geht denn hier? Und dann hat er einen Schluck davon genommen und hat gemerkt, wie erfrischend das war bei dem Wetter, bei der Sonne am Pool. Und seitdem ist Kabinett für uns tatsächlich so der Inbegriff des, des, äh, des Weines für jeden Anlass, wirklich jeden Anlass. Daydrinking? Daydrinking, Frühstück, Mittagessen. <lacht> Also Frühstück um wenn ich gehe um, um 6 Uhr in Weinberg morgens ja. ne also das heißt um halb sechs trinke ich jetzt keinen Cabi es ist eher so ein Brunchwein wenn du am Wochenende ein ja. bisschen Zeit hast ne oder wenn wir, wenn wir kochen und so
1: zwischendurch und so ein bisschen einstimmen oder so es vitalisiert halt fast ja, würde man genau. sagen Es hat wenig Alkohol ja. im besten Fall das gefällt mir nämlich so an dem Stil weil ich meine wann war das Cabi Revival ich kann mich noch erinnern vielleicht war ich bestenfalls auch ein bisschen Teil davon oder damals, die Cordoba und so weiter, als das Ganze Absolut. wieder irgendwie up-to-date wurde, das rauszuschreiben, weil es halt einfach so ein Suffein ist. Und auch ein Wein, du kriegst mit dem Stil wahnsinnig viele junge Leute, weil es halt ein bisschen schmeckt wie Almdudler oder Sprite oder whatever und es einfach wegzutrinken ist. Aber was am den Stil sehr schön ist, ist, es ist halt wirklich nicht so süß. Weil die heutigen Kabis sind ja dann schon wieder mehr oder weniger Spätlesen, downgegradete Spätlesen. Das macht dann wieder mhm. nicht so viel Spaß. Aber hier bin mir sicher, die Flasche ist in den nächsten zwei Minuten leer, nicht?
0: Fuck yeah! Also wenn du mich da irgendwie <lacht> ranlässt, also wenn du nicht, also wenn du dich zurücklehnst, dann ist es schlimm. <lacht>
2: Ja, das, das ist mir halt auch ähm, wichtig. Ich mache ja je nach Jahr bis zu fünf Cabis ähm, in unserem Betrieb. Ne? Und wir machen einen gutswein äh, Wir machen ähm, Johannesberg erste Lage seit zwei, drei Jahren ähm, von verwittertem Schiefer. Goldloch gibt es auch jedes Jahr. Pittermännchen gibt es nicht jedes Jahr. Das hängt so von, von dem Jahrgang ab. 20 gibt es zum Beispiel nicht, 19 und 18 gab es. Den und äh, dann gibt es äh, danach halt noch den Schlossberg-Kabinett-Versteigerungswein. Äh,
1: den wir heute auch dabei haben, dem Anschluss kommen. Genau, das und machen wir ich später. Freue ich schon sehr.
2: <lacht> Aber jetzt ähm, zu dem, noch mal kurz, ganz kurz zu dem kabi stil Das ist mir, was der Willi, was du gerade gesagt hast, ist mir halt auch total wichtig, dass das Ganze halt ähm, crispy und erfrischend bleibt bleibt ne? Und dass die Balance zwischen Süße und Säure und Mineralik einfach äh, passt, dass es präsent ist und dass es so messerscharf durchzieht. Ähm, als ich meine Verkostungen in den USA gemacht habe, da habe ich mal dieses Wort drinky ent, äh, entwickelt. Weil, also weil ich habe immer fand, Kavi ist halt super trinkig animiert. Süffig. Süffig geht schon wieder so ein bisschen in was Labidares.
0: So.
1: Oder, Willi? Ja, finde ich auch, ja. Süffig ist schon ja. Drinky ist
0: sexiger, sexier. Und, Hört und, sich einfach drinkiger an. Ja, und
1: ich
2: konnte es in, in, in Amerika eben ich habe animierend, ich wusste immer nicht, wie das heißt. ja, ja. Und dann, und dann habe hab ich irgendwann da vor so einer Mannschaft gestanden, in so einer Probe, als ich moderieren musste. Und dann habe ich gesagt, oh, es ist einfach drinky. Und seitdem ist drinky tatsächlich sehr mit uns verbunden und auch vor allem mit unseren, unseren Kabinetten verbunden.
0: In Österreich sagen wir schlurig. <lacht> das ist ja genau wie süffig. Also süffig ver verbinde ich einfach mit so das ist für mich the German trans translation into drinky. Ja genau, mhm. das ist Deutsch.
1: Aus Deutschland ist nicht sexy. Aus dem ja Jahr. okay,
0: denn was wäre es denn in Französisch? Hm. hm, gute Frage. Möchte man dich jetzt fragen. Ja? Ja, gute Frage. Deswegen gucke ich dich so an. Deshalb
2: <lacht> bleiben wir international und bleiben bei Drinky.
0: Okay, dann bleiben wir Drinky. Glue, glue, glu, ja. <lacht> glu, glu. <lacht>
2: Statt, was ist
0: das? sagen die Franzosen. Glue, <lacht> glue. Ich, glu, glu.
1: <lacht> ich
0: sagen die ja, Es gibt auch so. ein Lied, genau. Ich, ich sage das in meinen Songs. Glue, glue.
1: Aha.
0: Einfach glue, glue. Da schaust du ja. her. Also machen wir Glue, Glue. Sollen Glue, Glue machen? Glue, Glue. sehr okay, gluck, Und wenn wir jetzt von glucklich. den Kabinetten,
1: also Kabi ist ein Ding, das macht dir ja Spaß. Wie viel Prozent macht es im Moment aus vom ganzen.
2: Von der kompletten. 10 Prozent?
1: Ungefähr, so Ungefähr?
2: ich sag mal zwischen 5 fähig? und 10 Prozent. Hängt okay. auch total vom Jahrgang ab. 2020 war halt ein total perfekter Kabi-Jahrgang. Ja. Man, man kann sich es eigentlich ursprünglich kaum vorstellen, wenn man gesehen hat, wie warm es war, wie trocken es war. hätte man eigentlich nicht gedacht, dass Kabi in, in 20 so geil wird. Aber irgendwie war es so, dass, dass äh, die, die, die Struktur und, äh, so, so präsent war, dass wir so eine, so eine tolle Säure ha behalten haben in 20, trotz der Wärme und dass vor allem die pH-Werte extremst niedrig waren. Und das macht es halt also noch Als kleiner
1: ich habe mit dem Thema Cabi eigentlich angefangen, weil die Liebe zum Wein so groß ist, dass auch der Hund der Familie Cabi genannt wird. <lacht>
2: Genau, das ist unser neuester äh, Familienzuwachs seit zwei Jahren jetzt. Oh Gott. Mein ja. Mann wollte beim vierten Kind nicht mitmachen, insofern ähm, haben wir uns für einen Hund entschieden.
0: Das ist geil. Das ist cool. <lacht> läuft. läuft auf jeden Fall. So viel. So, und die trockenen Weine:
1: Ist Burg, Burgberg die Top-Geschichte?
2: im Riesling-Bereich. Ich meine, es scheiden sich immer so ein bisschen die Geister, welche Lage die Präferenz hat, ob es Petermännchen, Goldloch oder Burgberg ist. Für mich persönlich hat Burgberg was ganz Besonderes. Burgberg, Im Burgberg haben wir ja Quazitboden. Das ist der östlichste unserer großen Lagen. Quarzit bringt ja immer auch sowas, sowas Erdiges, Würziges, Tiefmineralisches. Und in Burgberg haben wir mittlerweile seit dem Jahrgang 2016, ähm, lassen wir ein Jahr länger Zeit im Keller auf der Feinhefe. so dass das einfach auch noch mal eine andere Struktur hat als die beiden anderen großen Gewächse. Ja. Da habe ich auch erst überlegt, das heute mitzubringen. Aber das ist, dadurch, dass wir doch relativ früh dran sind, habe ich gedacht, dass der Kabi doch das, das ja, also das
1: passt für heute. Passt so eigentlich optimal, muss ich sagen.
2: Der
0: Kaffee ist geil. Also <lacht>
1: schmeckt, schmeckt
0: sogar es? Harris. Ja.
2: Schmeckt sogar Harris. ja, Ich weiß ja gar nicht, was ja, schmeckt nee. denn
0: Harris. Was 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 magst denn du? Also jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall habe ich Riesling auf jeden Fall für mich gefunden, obwohl ich Riesling immer verbunden habe mit Champagner eigentlich. So. Ah. also ja dadurch, dass dann halt so ein bisschen Bläschen da drinne so so vermeintlich waren so, war das immer so, nee, will ich jetzt nicht so, also war ich dann immer, <lacht> gefällt ihm jetzt wieder nicht so mit so Grauburgunder und sowas, ähm, bevor ich ihn kennengelernt habe. Ja? Also Aber es gibt eine, es gibt eine äh, bevor, bevor willy zeit <lacht>
2: aber ist ja total cool, dass du den Riesling entdeckt hast, weil der Riesling ist ja nämlich auch das, was uns in Deutschland besonders macht,
0: ne? Ja, hab ich Und was ich uns
2: in Deutschland einzigartig macht. Ja. Und gerade Riesling in Verbindung mit diesem Style, Cabi-Style, das kriegst du halt nirgends anders auf hab der Welt. Habe ich
0: denn auch gelernt in den letzten? Mm. Ein paar Wochen ist so, gehört. Ja.
1: Und man hat sich ja vorher ein bisschen dafür geschämt. Man hat immer so gesagt, ja, wir müssen trockene Weine machen. In Deutschland. Wir müssen trockene Weine machen. Dann hat alles geschmeckt nach Österreich, kurzzeitig mal. Mhm. Also es war jetzt, um das so zu nennen, aber das
0: war ja tatsächlich so. Das ist okay, so, für mich nicht angegriffen.
1: Dass von der Pfalz <lacht> bis, bis hoch über die nahe Mosel alles irgendwie ein bisschen so Alkohol geschwängert war und auch immer so ein bisschen Portritis angezuckert. Also alles miteinander ja, nach Wachau geschmeckt hat. Man verzeihe mir als Österreicher, die kleine Aussage. Da aus. sind wir
2: zum Glück drüber Hau hinweg. Aus. Also ja, ja. auch dann, die trockenen dann Weine. Dann wird auch wieder
1: präzise und so weiter. Und man, Gott sei Dank hat man das wieder für sich entdeckt, dass der Rest süße Stil, also wenn es so ist, wenn es delikat ist, wenn es trinkig ist und nicht pappig, ist das herrlich. Und wie du richtig sagst, das ist eigentlich fürs Weinland Deutschland ein totales USP. Das gibt es mhm. sonst nirgends. Genau so ist Mit diesen schieferigen Böden oder teilweise vulkanischen Böden. Ganz einfach so die Stilistik mhm. zu erzeugen, dass du nämlich diese Süße mit der Aromatik hast und dann den niedrigen Alkohol und das so vibriert und mhm. du kannst das wegtrinken und es geht sonst nicht. Oder du hast sonst bist zu warm, zu reif oder zu. Das ist alles dann meistens nichts. Und das ist schon eine wirklich, wirklich coole Geschichte.
0: Voll geil. Mhm. Wie ist das eigentlich für dich in so einer, also für mich als Laie so zu sehen, ähm, Männerdomäne? Eigentlich als Frau in so einer Position, wie du die hast, gerade denn wenn du 2019 Winzerin, jetzt 2020 nochmal Winzerin des Jahres gewonnen so oder benannt, betitelt, keine Ahnung, wie man das nennt jetzt bei euch. Ähm, wie empfindest du das? Also für, für mich ist es, ich habe das Gefühl, dass also mein Stereotyp ist halt dieses so, der, der Weintyp ist halt ein alter etwas korpulenterer Mann, der die Weinsteige hochgeht und halt irgendwelche Leute rumjagt und äh, Weintraum einsammelt so und aber irgendwie wurde ich halt durch ihn halt auch und Gäste und sowas alles eines Besseren belehrt, mhm. dass halt dann doch erstmal A, jüngere Leute eigentlich mhm. dieses Mädchen viel mehr beherrschen und dann auch Frauen eigentlich so und auch Familienfrauen auch so und was ja natürlich wieder Stereotyp ist, so dieses so wie jetzt dieses Politik da, äh, Frau, bla, mit Kinder kann nicht, bla bla bla, bin ich überhaupt kein Fan von so, aber wie empfindest du das für dich in den letzten Jahren, dass viel mehr Frauen eigentlich in diesem Wein, in dieser Weinbranche stattfinden?
2: Also ich finde es äh, super gut, dass ähm, viel mehr Frauen da stattfinden, aber für mich ist das Ehrlich gesagt persönlich gar kein so großes Thema. Für mich das ist es ein Selbstverständnis, ähm, ob das Frau oder Mann ist. Es geht darum, dass du irgendwie mit Leidenschaft dabei bist und dass du weißt, was du willst, dass du irgendwie einen Stil hast, dass du weißt, wo du hin willst und dass du das durchziehst. Ich habe mir ursprünglich nie die Frage gestellt, wie ist das als Frau, wie ist das als Mann oder was weiß ich. was. Für mich war das immer selbstverständlich, dass ich äh, einfach Bock drauf hatte und, und mich da weiter, weiterentwickeln und, und das durchziehe. Es gibt natürlich hier und da ähm, Situationen, die für einen als Frau schwieriger sind. Gerade, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich so in den elterlichen Betrieb eingestiegen bin, das war erstmal ein bisschen komisch, weil ähm, A, war mein Vater ein, ein äh, Machertyp, aber vom... Äh, ich sag mal, von den Ideen her, von den Visionen her, aber nicht äh, vom, vom physischen Anpacken im Weinberg oder so. Und ähm, dann bin ich gekommen und ähm, bin von der anderen, komplett von der anderen Seite gekommen und bin halt mit in den Weinberg gegangen und habe gesagt, so jetzt machen wir das so und so und so und so. Und die Mitarbeiter, die schon ganz lange da waren... Die haben dann gesagt, Hä, was geht denn hier ab? Also die konnten damit dann tatsächlich erstmal nicht so richtig umgehen. Mhm. Mittlerweile hat sich unser Team komplett neu strukturiert, so dass das wieder zu einem Selbstverständnis geworden ist und überhaupt kein Thema mehr ist. Aber ähm, die, dieses Ding äh, meiner Frauen, ich finde es wichtig, man ist mit Herz und mit Leidenschaft und mit der Seele dabei und, und, und gibt sein Bestes, um authentische Weine von dem Ort, wo du zu Hause bist, rauszuholen. Und da kommt es gar nicht drauf an, was für ein du bist. Ich, äh,
0: für mich ist es auch nicht wichtig, mhm. so, aber es ist dieses Stereotyp-Denken einfach, was da ist, dass man gerade so Wein, Weinberge steige so hoch, bla, dieses Aktive, was du meinst, dieses physische Ackern, was mhm. dir dann lag eigentlich, dass du dann im Gegensatz zu deinem Vater gesagt hast, du gehst rein in die Weinberge und machst mhm. denn du sagst dann, ey, wir müssen das so und so machen und dann dieses leichte Unverständnis von den Mitarbeitern so, ey, was ist denn jetzt mit der Frau los, so warum ist sie so, warum macht sie das äh, so? Das ist das, wo, wo, wo ich mir einfach so, ich belächle das so, für mich ist es so, mhm. für mich gibt es keinen Unterschied. Ich kenne Frauen, so, wenn wir hier so Sport so, es gibt Crossfit-Frauen, die fressen uns auf. So, auf jeden <lacht> Fall, egal ob das jetzt Liegestütze, Klimmzüge oder sonstiges ist. Deswegen, ich habe gar nicht so ein Denken eigentlich so. Mhm. Es ist halt unbewusst eher dieses so, es weil ist halt in unserer Szene
1: krass, weil es ist halt einfach vorhanden und
0: es ist da nicht.
1: Also unsere Szene ist schon sehr, die wein ist schon sehr dominiert von Männern. Ja, das, ja, das meine ich so. Das ja. ist
0: halt. Und dann kommt halt, dann kommst du, <lacht> weißt du? Dann kommst du so wo. Ich kann mir gut vorstellen so, ohne mich damit auszukennen. Ich beschäftige mich erst seit was jetzt zwei drei Monaten richtig damit. Mhm. Äh, und ich komme aus dem Rap, ich komme aus Hip Hop so wo. Männerdominanz meine, des Todes krasser. ist. Ich wollte ja, gerade ich mein, sagen, das so, ist ja
2: auch äh, ja, ganz, wär, noch krasser als ja, im genau,
0: Wein, ne? Genau, verstehst du? Obwohl, ich finde das gar nicht so, so unterschiedlich. So. Also, ähm, ist auch, aber, das dann zum Beispiel, äh, wenn, wenn man das vergleichen kann, im Rap auf einmal eine Frau zweimal hintereinander, Rapperin, ohne dass es äh, Kategorien gibt, jetzt männlich oder weiblich, mhm. ja? R Rapper des Jahres, zweimal hintereinander eine Frau. <lacht> das, da, also, da, normalerweise würde ich jetzt einen anderen Spruch bringen, so, aber das, das, das wäre so. Also, ich wüsste, da wäre die Hölle los. Auf jeden Fall. so Und deswegen ist es so für mich so, dass du so cool damit umgehst, so voll geil. So, und so muss es auch sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Männer gibt, die damit ein Riesenproblem haben, einfach. So, dass da auf einmal eine Frau kommt, die dann halt so auf, aufmuckt, einfach. Weißt du, was ich meine?
2: Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich glaube, ich zum Beispiel. Spiel nicht damit, dass ich eine Frau bin oder sag nicht, oh ja, das ist halt, weil ich eine Frau bin oder so, überhaupt nicht. Ich finde mhm. auch das Ding, die Unterschiede zu machen, Mann, Frau und, 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 natürlich machen Frauen gewisse Sachen anders als Männer, theoretisch. Aber dann auch nochmal, wenn ich bei uns jetzt in der Family Struktur schaue, da ist es ähm, tatsächlich so, ich als deutsche Frau, mein Mann als französischer Mann... Bei Frankreich denkt man ja, ach, die sind so ein bisschen laissez-faire und so ein bisschen äh, bon vivant, genieß, äh, Leben genießen und so weiter. Ne? Amour, und, bisschen, und die Deutschen, die sind so voll tak, tak, tak durchorganisiert. Bei uns ist das genau das Gegenteil. ja? Und
1: ja, Ich kenne das, ich kenne das. Ne? Wie das bei euch ist.
2: Und insofern ist dieses Ding mit den Stereotypen, natürlich gibt's irgendwo, ja, voll, hab, es gibt es sie ja, irgendwo. Aber hab es, es ja gibt halt auch krasse Ausnahmen davon, ja. Klar. Und, und ähm, das Coole ist halt immer, wenn du den Partner findest, der dich dann wiederum ergänzt, ja, und der das dann wiederum, ja, ähm, zu einem guten Ganzen bringt, ja? ja, weil wenn ich alleine wäre, ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, dass ich das Weingut komplett alleine schmeißen könnte, weil ich einfach zu sehr in dem Moment lebe, ich, ich bin so ein totaler Bauchmensch, ich bin so ein totaler ähm, Gefühlsmensch und und ähm, kann mich auch mal schnell verlaufen, keine Ahnung, zum Beispiel, kurz nochmal zum Sommergarten zurück,
1: mhm.
2: Am Donnerstag waren wir am Vorbereiten und es war voll die Hektik oben. Ich hab, ich war im Keller mit Marcel. Marcel ist unser Mitarbeiter im, im Keller, Kellermeister quasi. Und ähm, wir haben da gestanden, haben die Barrix probiert und haben überlegt, wie machen wir das mit der nächsten Füllung und, und, und. Irgendwann kommt der Silvan reingestreut. Oh, jetzt, ich brauche Hilfe, ich brauche ich vergesse halt die Zeit. Ich bin dann in meiner Welt, ich bin in meinem, meinem Universum quasi und ja. vergesse ganz gerne mal das um mich drumherum. Aber nur damit geht es halt auch nicht. Ne? Voll geil, du brauchst aber. halt so den Counterpart dazu.
1: Voll geil. Das ist aber auch immer super, wenn man bei euch zu Hause ist und das miterlebt. Das ist wirklich großartig, wie genau, du das sagst. Ja, wir sind seit Jahren befreundet. Mann, ich geh, Deshalb ist sie auch da. Ich glaube, sie kommt wegen dir. Ja. ja.
0: Weißt, du, weißt, du warum? weißt du warum? Weil sie gesagt hat, sie hat mehrere Fragen an mich. Ah, Bestimmt okay. nur eine an äh. dich.
1: Also, ja, macht ja nichts. Ja, wir kennen sie uns ja sind, schon. Ja. Denk mal drüber nach. Ja, ich habe jetzt die nächste Frage. Mach doch. Danke.
0: Hier.
1: <lacht> ist Slayer. Leer? Okay, nee. Uh,
0: nee. Uh. Ich,
1: ich glaube, wir haben Riesling jetzt ziemlich durch. Wir haben auch die Schaumbeine. Nein, Schaumweine haben wir noch nicht durch, kommt noch. Aber du machst ja auch noch gern Burgunder.
2: Ja, ich... Äh, also, die zwei Sachen, die ich wirklich liebe, außerhalb von Riesling, ist Pinot und Bubbles. Ja, okay. Ja. ja. Und, ähm, Burgunder sind für mich, Pinot Noir ist für mich einfach so elegant wie Riesling, aber in Rot halt. Pinot Noir ist die Rebsorte, die einfach auch die Herkunft des Terroir, das ein Ort, wo es gewachsen ist, so toll widerspiegelt. Das ist, Für mich ist tatsächlich Pinot auch eine so tolle Ergänzung. Du hast ja, wenn du Rotwein machst, einen komplett anderen Ablauf, als wenn du alles mit Weiß machst. Das heißt, im Herbst, ähm, da kommt jetzt erst die Sektgrundweinlese, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, die, das sind die allerersten Trauben, dann kommen die Cabis und dann kommen äh, die Roten. Und die Roten, die werden ja nicht gepresst direkt, wie, äh, wie, wie die weißen Trauben, sondern die werden ja erstmal entrappt oder auch mit Rappen vergoren. Und dann kommen die ja erstmal in die Küves, in die Maische. Mit mit Rappen, das ist das Stielgerüst von den Trauben. Okay. Also ähm, die Traube und, und die Beeren ähm, und, und die Rappen ist das Stielgerüst. Und ähm, beim Spätburgunder ist es so, dass die Farbstoffe halt in den Schalen sind und nicht in dem Fruchtfleisch. Und deshalb, wenn du Spätburgunder direkt presst, dann ähm, ist es weiß. Es gibt auch den Blanc de Noir zum Beispiel. Das ist äh, äh, ein Weißwein aus roten Trauben. Aber wenn du das
0: auf War der Maische vergisst... Das wusstest du nicht, gell?
2: Nee, deshalb, ah, gleich, ja,
0: ja. das halt Voll geil, dass du das erklärst. Ja, das siehst du. Voll geil, danke. Der Vollkontakt-Assi erzählt sowas das, nicht mal? Ich es, versuch mich hier noch <lacht> gerade so zu, zu schämen, so von wegen, so, Girl. das wusstest du nicht, was?
1: Alle wissen jetzt, wie Roswein produziert wird. Alle ja. wissen das? Ja, jetzt schon. Wenn jetzt, ich dir ja. Zugehört habe. Ja,
0: klar. Ja, ich
2: bin da noch nicht durch. Aber wusste keiner auch gar wusste gar wie
0: nicht. Blond. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Unterbrich da die Dame nächstes Mal. Was <lacht> ist mit dir?
2: Auf jeden Fall. Rotwein, die Farbstoffe sind in den Schalen. Mhm. Und deshalb vergärst du, also die Gärung findet auf den Schalen statt. Auf, also auf den Bärenhäuten. Weil du da halt eben die Geschmackstoffe, die Aromavorstufen und eben auch die Farbstoffe auslaugst. Und das passiert bei uns in ähm, eichenholz küves Das sind so Eichenholz-Gärbottiche, die sind oben offen. Und ähm, die Füllste bei, äh, bei uns passen da ungefähr 1200 Liter rein.
0: Also so wie früher bei Sintbad im Film so.
2: Ja.
0: <lacht> Ey, daher kenne ich Wein, Mann, Alter. Du also wie Wein gemacht wird. Stellt euch mal jetzt so richtigen stumpfen Bauern vor, Alter. Ich komme von hier, ich also, bin hier geboren, ja. Also hier draußen... Keiner weiß, wie hier Wein gemacht wird. Okay? Alles, was wir wissen, wie Wein gemacht wird, ist von Sindbad oder von irgendwelchen Kriegsfilmen aus Rom, wo die irgendwelche großen Weintrauben reinmachen und irgendein Bottich und mit Füßen mit ihren Käsebotten ja, da reingehen. Also,
2: und genau und das, das, das mit den Füßen, ja, genau das mit den Füßen, das machen wir auch, genau. Aber was? nicht einfach nur so zum Ausstampfen. Den nee, den nicht.
0: Okay, alles klar. Rotwein wird mit Füßen <lacht> ja, gestampft. Rotwein mit Füßen.
2: Ja, Rotwein mit Füßen. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt, so bam, bam bam, bam und fertig. Nein. nein, nein. Also es sind ja diese hohen Maischegär-Bottiche. Genau. Ja. Und da gehst du dann rein, aber du gehst, die sind so hoch, da, da, du bist also ziehst die Hose aus, hast eigentlich nur Unterwäsche was, 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 was?
0: So, okay. Machst dir
2: deine Füße und die Füße <lacht> vor allem schön sauber. ja, ja klar. Und dann gehst du da rein. Und dann gehst du aber tatsächlich, das komplette Bein versenkt da drin. Ne? Und das machen wir ein bis zweimal pro Tag. Und das passiert, weil während der Gärung eben die Trauben nach oben getrieben werden durch das äh, CO2, durch die Kohlensäure, die während der Gärung äh, entsteht. Mhm. Und wir wollen nicht, dass das oben drauf austrocknet. Weil wenn das obendrauf austrocknet, dann verliert das zu viel Aroma und es kann oxidieren. Es kann einfach, einfach ja, so auch flüchtige Aromate kriegen, was total ungeil ist. Weil gerade beim Spätburgunder willst du
1: Präzision. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze zu überpumpen.
2: Es gibt auch die Möglichkeit des Überpumpens, genau. Remontage zu Französisch.
1: Aber also du machst das nicht. Äh,
2: nur... Ein oder zweimal. Ich mag es eigentlich lieber mit der klassischen Pijage. Ähm, hab das Fast früher zweimal am Tag gemacht. Pijage
0: ist unter überpunkten. Genau. Okay, aber das mit den Füßen, das macht ihr jetzt immer noch. Nein, das also jetzt im Moment nicht. Aber das habt ihr gemacht, oder? Das, macht <lacht> das nicht machen so wir gut? immer
2: <lacht> im Herbst, ja, während nee, der. Ja, ich finde das ja voll geil. So. Also das ist ja, das, 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 das überhaupt noch gibt. Weißt du was? Du kommst mal. Im Oktober zu uns. Müssen wir Muss machen ich mir dann
0: die Beine rasieren? Nee. Nein? Nee. Okay, nicht. Cool.
1: Harry ich bekommt jetzt mehr Weingutseinladungen als ich. Das ist unfair. <lacht> Aber, äh, <lacht>
0: <lacht> Harry ist Harry. Wie war das mit
2: den Beinen? <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Harry, Harry. Harry, Harry. Harry. <lacht> Harry, Harry, Harry. Kannst du es nicht sehen.
2: Ja, aber ich glaube, das musst du schon mal mitmachen, weil ja, sonst geil. kannst du es ja gar nicht vorstellen, nee, nee, äh, wie das also, abgeht. Aber wo ich ja eigentlich darauf zurück genau wollte, ähm, ich, ich wollte bitte. ja eigentlich auf den Rotwein zurück. Für uns ist das mit dem Rotwein halt die total coole ähm, Pause von dem äh, von dem Riesling äh, Alltag, ja, weil du beim Riesling es halt so, du kriegst die Trauben, du malst die Trauben, du presst die Trauben und immer weiter, weiter, weiter. Beim Rotwein musst du anfangs gar nicht so viel machen, sondern du machst entweder nur die Rappen weg, das Stielgerüst, mhm. oder du lässt die Rappen sogar dabei. Das kommt alles in diesen Bottich rein und dann lässt es erstmal stehen. Und dann steht das mal ein, zwei, drei Tage und dann fängst du an mit Pigeage und ähm, gehst dann mit den Beinen rein und stößt es unter. Und mehr musst du auch nicht machen. musst dich nur darum kümmern, dass es das sauber ist, dass da keine Oxidation stattfindet. Alles gut. Und für mich ist das immer der perfekte Ende des Tages, wenn du da in den Rotwein reingehst, die Pigeage machst, du gehst mit deinen Beinen da rein, du fühlst, äh, ja. wo ist es warm, wo ist es kalt, wie, wie homogen ist das Ganze? Gibst du auch so ein bisschen deine Energie ab, um tatsächlich äh, die Temperatur ein bisschen einzuheizen, die Gärung ein bisschen einzuheizen. Und ähm, ja, das ist, das ist für mich tatsächlich Entspannung. Und ähm, weil es einfach so ein anderer Rhythmus ist als bei, bei den Weißweinen.
1: Ich mag ja keinen Rotwein. Tja, schade, dass wir jetzt keinen Rotwein dabei haben. <kühnt> Der Topwein aus dem Haus heißt Caroline, genau wie Caroline. <lacht> Echt jetzt, ja? ja? Ja, heißt so, ja. Ist großartig. Können aber dann
0: genau musst du den aber The Real nennen. The Real. The Real. The Real Deal. <lacht> <lacht> um, ja, nee, irgendwie Rotwein. Also dein
1: Herz ist, ist bei Pinot.
2: Oh, mein Herz ist bei Pinot, bei Riesling und bei Sekt.
1: Ach, komm, das geht noch. Du musst dich entscheiden.
0: Genau, entscheide dich mal. Entscheide dich mal zwischen ein. Also zwischen einen von den Dingen. So wie du dich vorhin tun. entscheiden wolltest, von was hat dich am meisten beeinflusst, inspiriert oder so also von deinen ganzen Stationen in deinen Ländern. Und da war es ja dann das Hobbitland. <lacht> Jetzt
2: Na, also, ich bleib schon beim Riesling. Der Pinot ist, ist ähm, so eine Leidenschaft an der Seite, aber, aber der Riesling ist schon mein Herz.
1: Doch. Ich mhm. also war mir ist jetzt Killer. tatsächlich nicht sicher. Muss ich ehrlich sagen. Der ist Weil du ja Schmerz. wirklich immer Pinot, Pinot, Pinot.
0: Aber sie wollte auch Champagner. Ja, ich
2: bin auch Riesling, Riesling, Riesling.
0: Ja, stimmt. Und sie wollte Apropos auch Champagner. Champagne, ich Champagne. bin leer,
1: du bist auch leer
0: jetzt noch einen Schluck Dings mitzunehmen. Wir kaufen? hätten den nächsten
2: ich, Wein. Ihr wisst schon, dass das hier absolute Vorpremiere ist. Die Weine hat noch niemand probiert. Das ne? ist 20er den, Jahrgang. Den mm -hmm. hat
0: noch keiner probiert?
2: Nee.
1: noch. darf noch
0: Beide kaufen, nicht. kaufen, 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 kaufen.
1: <lacht> Beide
0: den nicht. Den darf man nicht kaufen.
1: Mhm. Nein?
2: Den nächsten so, darf man ich. nicht kaufen. Den kann man nur bei der Versteigerung kaufen.
0: Oh Gott, Alter, wo sitze ich hier, Alter? Genau, richtig, würde ich sagen.
1: <lacht> also das ist 20... Burg Leier schlossberg kabinett aus der Versteigerung.
2: Ja, hier sieht man auch, das hat ähm, ein anderes Etikett als unsere ähm, ähm, normale, in Anführungszeichen, Range. Hier haben wir das alte Etikett von meinem Großvater wieder ins Leben gerufen aus den 60er-Jahren. Und ähm, das ist ganz lustig, da steht dann schlossgut Deal. Burgleien bei Bingen am Rhein. Das genau. heißt, auf dem Etikett sieht man sogar den Rhein. Und, äh, weil die Nahe tatsächlich zu der Zeit überhaupt keinen Stellenwert hatte und kein Mensch die Nahe kannte. Und die Nahe auch keine, ähm, äh, ja, auch die Grenzen waren in den 60er Jahren ja noch gar nicht definiert. Die Grenzen unseres Anbaugebietes wurden erst 1971 definiert. Das ihr,
1: wenn man das böse, also böse Zungen behaupten, dass ja die Nahe heutzutage die besten trockenen Weine macht in Deutschland.
2: Was heißt böse Zungen? Das,
1: <lacht> <lacht> das sind die, die Geschmack haben, ne? <lacht>
2: <lacht> nee, Quatsch. Ja. Ähm, an der Nahe haben wir einfach ähm, eine total ähm, coole Kombination Stabilis aus Kammer. Böden, ähm, Steinigkeit, Frucht, Mineralik, Würze, was alles zusammenkommt. Ja, Und das schön. gepaart mit dem Klima, was wir momentan haben, spielt der Nahe einfach
1: enorm in die Karten. Ich glaube schon, dass die Nahe wenig was für, es klingt jetzt blöd, Anfänger ist, so. Mm. Weil es immer so einen gewissen Würzepart hat. Oder wenn man die Weine halt so produziert, wie es heute en vogue ist, mit ein bisschen Reduktion und so weiter, wirken sie zu Beginn etwas abstoßend. <lacht> Aber wenn man wenn man so edgy trinkt, ja. glaube ich, ist die Nahe ja. wirklich ganz, ganz weit vorne. Vor allem, ich fand den 19er-Jahrgang unglaublich beeindruckend, den ich probieren durfte, da in, war da in Wiesbaden eingeladen mhm. bei der VDP-Probe hatte ich die Nahe ganz weit vorn. Und jetzt, ja, ich meine, 20 habe ich noch nicht viel probiert, aber das ist schon alles, alles Bingo Bongo.
2: Was an der Nahe halt eben auch toll ist, wir ähm, sind ein, Relati ein relativ kleines Gebiet, wobei das auch immer unterschätzt wird. Ähm, wir sind größer als der Rheingau ja zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber ähm, sind... Aber von
1: der Fläche und auch von der Menge.
2: Von der Fläche sind
1: wir ja. größer als der Rheingau, ja. ja.
2: Und ähm, wir sind aber unter den Kollegen, unter den Top-Kollegen im VDP, sind wir halt, wir sind neun VDP-Betriebe zum ja. Beispiel. Ne? Ja, ja. Das heißt, ähm, wir, wir verfolgen alle wirklich komplett die gleichen Ideen und ergänzen uns super. Und es gibt auch ein total offenes Miteinander und einen total offenen Austausch. Und das, das ist einfach toll. Das macht total viel Spaß in, in, mit solchen Böden, die dann von Ort zu Ort so unterschiedlich sind und noch mit, 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 mit so tollen Kollegen zusammenzuarbeiten.
1: Ich glaube, das macht der VdP auch sehr gut, dieses Netzwerk irgendwie zusammenhalten mhm. und die richtigen Leute miteinander verlinken. Das ist jetzt ein Versteigerungswein. Mhm. Das versteht nicht jeder, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ähm, da kann man wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen weiter ausholen. VDP, das ist ja der Traubenadler auf der Kapsel. Und ähm, Verband Deutscher Prädikatsweingüter nennt sich das heute, kommt ursprünglich aus dem Verband Deutscher Naturweinversteigerer. Und da. Ein ähm, böses Wort.
1: Naturwein <lacht> und dann noch Versteigerer und dann in dem Zusammenhang.
2: Und dann kommen, kommen die Versteigerer halt in, ins Spiel, genau. Und das ist ähm, quasi der Ursprung des, des VDPs. Das heißt, schon ganz früher wurden die besten Partien versteigert. Versteigerungen gibt es ja auch nicht nur bei uns, sondern die gibt es ja zum Beispiel auch ganz, ganz ähm, bekannt in Bonn, aus Bohn, Bohnen, die Weinversteigerungen, wo die auch Fassweine versteigert werden. Früher wurden in Deutschland auch Fassweine versteigert. Heute ist es so, dass wir noch drei dieser ähm, Versteigerungen an, in Deutschland haben. Ähm, an der Mosel. Im Rheingau und eben bei uns an der Nahe. An der Nahe findet es in Bad Kreuznach statt. Bad Kreuznach ähm, ist quasi unsere Regionshauptstadt, wenn man so möchte. Ja. Und ähm, am 13. November diesen Jahres wird die, ich weiß nicht, über 200. Versteigerung, wenn ich es richtig im Aber Ohr, Ohr habe. Ist, ist wieder finden. online.
1: Das wird es, wird
2: also es wird definitiv online sein. Ähm, wir versuchen aber, eine äh, Kombination aus beidem hinzukriegen, sodass wir ein, ein gewisses Publikum vor Ort haben. Das wird sich natürlich unter Corona-Auflagen äh, relativ, relativ begrenzt sein, aber wir wollen, wir wollen wirklich beides äh, machen und das eine mit dem anderen kombinieren. Ähm, kann jeder mitmachen? Was meinst du? Kann jeder mitsteigern? Ja. Oder? Es kann jeder mitsteigern über einen Kommissionär. Also das heißt, du musst dich bei einem äh, Weinkommissionär akkreditieren lassen. Und dann kannst du entweder online selbst in ein Programm äh, dein Gebot eingeben oder du gibst halt dem Kommissionär dein Gebot ab. So ein typisch typisches Gebot sieht dann irgendwie so aus, wenn er sagt, oh, der Wein schmeckt mir super gut, den will ich unbedingt haben. Wenn er was 20 Euro kostet, dann nehme ich 30 Flaschen. Wenn er 30 Euro kostet, dann nehme ich ähm, 24 Flaschen. Wenn er 35 Euro kostet, dann nehme ich äh, 12 Flaschen. Und mhm. egal, wie viel er kostet, dann will ich aber auf jeden Fall 6 Flaschen. Mhm. Und und so, so gestaffelt sehen typische Versteigerungsgebote aus. Okay. Im Endeffekt ähm, haben vielleicht viele ein bisschen Respekt vor der Versteigerung, aber eigentlich ist es ja, ähm, es kannst du ja vorher jetzt. genau festlegen, was willst du ausgeben. Ne? Ja. Und wenn ein Wein teurer wird, dann fliegst du halt einfach raus und dann, du hast ja kein Risiko. Ne? Also es geht dann auch immer wieder darum, will ich das und was bin ich bereit dafür auszugeben. Das klingt so.
1: halt total spießig. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass junge Leute sagen, ja, wir gehen jetzt auf eine Weinversteigerung. Oder wir melden uns an bei einem Kommissionär und gehen auf eine Weinversteigerung.
2: Du musst ja nicht hingehen. Obwohl Ä es
1: eigentlich lustig Ja, aber eigentlich ist es ja lustig. Ja, also ich war so einmal da, zweimal. Mhm. Und das ist ja, es wird dann ja genannt, wenn du dort bist, lieber Harry, merken, eine nasse... Harry. Harry, Entschuldigung. <lacht> eine nasse Versteigerung. Also, sure. ja, und, ja, und da wird halt wird halt ausgeschenkt. Also, du kannst auch immer alles
0: trinken. Oh Gott. Man kann. Das wollte ich aber gerade zum Beispiel sagen, dass das, mal du meinst, das klingt spießig, ähm, hattest du vorhin auch gesagt, ähm, dieses nicht mehr Späti und ähm, irgendwo bei Lebensmittelladen Wein kaufen, sondern in richtigen lehnen, was du ja dann auch meintest. Mhm. Ähm, dass das interessant sein könnte, sogar selbst für diese. Unspießige Jugend, die aber trotzdem Wein trinken, in einen Laden zu gehen, und die meisten Läden machen ja so eine Verkostung auch oder so, oder so eine Abende, so. also zumindest so kenne ich das so von ein paar Weinläden, wo ich vorbeilaufe, dass die dann halt so ein Freitagabend-Weinverkostung kommt vorbei für, weiß ich was, 50 Euro, keine Ahnung, vielleicht noch mehr, keine Ahnung, ich habe noch nie Preis gesehen. Und dann kann man sich halt erkundigen, welcher Wein einem liegt. So. So, bei mir ist dann halt jetzt denn Riesling geworden auf einmal. Yeah! <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das könnte zum Beispiel interessant sein. So wegen diesem Ziel, weißt du, was du jetzt meinst, auch dass Leute eben nicht mehr Späti oder irgend sowas gehen, sondern in eine Weinhandlung ihres Vertrauens. Ähm, kann das, glaube ich, vielleicht der Schlüssel sein. Dass die Leute eher wie so ein Event-Happening in ihrem Freundeskreis in eine Weinhandlung gehen, in ihrer Nähe und da sowas machen. Also zum Beispiel. Und, eine,
2: und eine Beratung bekommen, genau. Ja, aber sowas kann ich ähm. mir vorstellen, dass man
0: halt als Crew, so, weißt du, so wie wir mhm. als Freunde, in so einen Weinladen mhm. als Happening Evening, anstatt nur zu Hause zu sitzen und. Weiß ich was, oder in den Club Wa zu gehen, gehst du halt in die Weinhandlung halt und machst Ja, das.
2: oder in Weingut, ne?
0: Oder in ein Weingut, oh, ja. als Ausflug noch, so wenn, wenn es denn gegeben ist, dass es das Weingut, äh, ähm, Herberge und sowas. Was denn gleich die nächste Frage ist, was ich vorhin schon fragen wollte, was ist der Unterschied zwischen einem Schlossgut und einem Weingut?
2: <lacht> naja, ein ähm, Weingut ist ein Weingut und wir sind auch ein Weingut und Schlossgut heißen wir, weil wir eine alte Ruine im Garten stehen haben, die ähm, im 14. <lacht> Jahrhundert eine Ritterburg war und deshalb hat es einen gewissen Schlosscharakter und deshalb nennt sich das Ganze bei uns Schlossgut.
0: Aber also kann man da noch rein? Ja. Also. Das ist auch ziemlich cool. Ja, aber sowas meine ich zum Beispiel, sowas kann man ja als so Ausflugwochenend, bla bla, an, ich weiß nicht, ob ihr sowas macht, keine Ahnung, äh, Habe ich so, so weit habe ich dich denn nicht gegoogelt. So,
2: also so offiziell machen wir das nicht. Ähm,
0: aber es wäre doch sowas, also weißt du was, um von diesem Ding wegzukommen, dieses so Späti, bla bla bla, dass man sowas anbietet praktisch. Ich weiß, ich habe gesehen, dass es ein paar Leute machen auf jeden Fall so.
2: Auf alle Fälle. Also man, man muss äh, definitiv offen sein. Man muss, man muss äh, Leute äh, willkommen heißen, um das zu teilen, was man, man macht. Müssen und, nicht, aber Nein, aber um, um, um weiterzukommen, um es zu transportieren. Ist es ist ja. schon super wichtig, das ja. zu tun. Auf der anderen Seite bleibt man natürlich auch Winzer. Und man hat als Winzer halt doch ähm, gerade in den Monaten, wo so Hauptausflugsmonate sind, ich sag mal von Mai bis äh, September, Oktober hat man als Winzer so richtig Hochsaison. Das
0: ne? musst du ja nicht machen. Also du könntest ja ein Highlight sein, zum Beispiel, dass man den Winzer dann trifft. Winzerin, sorry. <lacht> <lacht> ah! ähm, aber weißt du, was ich meine? Also das ist ja, das, das kann man ja bei Neckermann-Reisen anbieten, sogar oder irgendwas. Ich meine, so ein Ausflug, Wochenendsausflug, so, so wie wir jetzt halt von dir dann eingeladen werden, komm vorbei, bla bla bla. Äh, das ist dann halt bloß als Truppe.
1: Ja, aber Harry, das gibt es schon seit 20 Jahren. Das ist Digga, das weiß nur ich neue... doch nicht. Ja, aber das sage ich dir jetzt. Ja, grad. deswegen stelle ich doch gerade so. die Frage. Ja, du, für und dich eigentlich ist so als renommierter Winter, natürlich findest du es immer charmant und toll, wenn Leute zu dir aufs Weingut wollen und kommen. Aber, Aber eigentlich verkaufst du deine Feine sehr gern an den nächsten Fachhändler oder an Importeure. Und machst natürlich gern Fachtermine und so weiter, aber dass jetzt am Wochenende irgendwelche Leute bei dir zu Hause klopfen, aber ja, du eine Privatwagen spitzer machst, sondern darauf hast du keinen Bock. Also bitte, liebe Leute, also das, 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 das Ding, das Ding ist halt. Sie, dass sie die nicht der Burg
0: besichtigen wollen.
2: Das Ding ist halt, das ist so eng miteinander verwoben alles. Ja?
0: Aber du hast doch zum Beispiel Nachbarn oder irgend sowas, die jetzt nicht wirklich was mit deinem Schlossgut zu tun haben, ähm, die in unmittelbarer Nähe wohnen, die, äh, keine Ahnung, nichts machen, sage ich jetzt mal, vielleicht gibt es das gar nicht bei euch, keine Ahnung, hm. äh, aber ein großes Haus haben und das anbieten könnten, sich auskennen bei dir und dann Führungen machen und dann das ein Highlight, wir reden ja hier nicht von drei Wochen oder sowas, sondern von einem Wochenende. Verstehst du? Und dann Weinverkostung machen und dann kommt den einen Abend für ein, zwei Stunden the real deal. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich,
2: ich, ich, weiß, ich weiß total, was du meinst. Wir machen das auch hier und da für ausgewählte Gruppen. Aber du musst wirklich mal kommen und dann siehst du, wir leben da, wir arbeiten da. Das ist alles sehr, sehr nah miteinander. Ich habe
0: keine Vorstellung. Deshalb. Ja. Schaust dir an. Ja, deswegen ist so... Er sagt, ja, gibt es schon immer so, so eine Ausflüge oder gibt's, sowas?
2: Gibt es, absolut. In, in, in touristischen Regionen traditionellerweise Rheingau Bordeaux. und Mosel. Nein, also in Deutschland jetzt betrachtet. Ja. Rheingau, Mosel, das sind so die, die äh, hm. super Ausflugsziele äh, und Regionen. Ne?
1: Ungesellenabschied.
2: So. <lacht> nee, echt jetzt? Oh, im Rheingau, in viele, Rüdesheim ja. sieht man viele Junggesellenabschiede. Oh, Rüdesheim. Ja.
0: Wunderbar. Nee. Wunderbar. Also Junggesellenabschied meine ich nicht, sondern ich meine interessante, interessante Leute, die interessiert sind und wissbegierig sind wie ich, die halt Bock haben auf einen geilen Ausflug und ähm, gewillt sind, denn halt auch ähm, wie viel das Wort gerade? Geduldig dann halt auch ja, äh, chillen und dann vielleicht auch mal eine Aussicht genießen, wie du, wenn du auf deinem Felsbrocken sitzt.
2: Hast du den Film gesehen, ja? Ja,
0: klar. <lacht> Geile Aussicht hast du da. Das ist der Burgberg. Ja, ist voll geil. Ich liebe sowas. So. Also egal, wo ich bin, Thailand, bla, Amerika, bla, ich, ich habe immer so eine Dinge, selbst wo ich jetzt auf Sylt war, kurz, ich habe immer so eine Spots, wo ich sowas habe. Und selbst also.
2: wenn du an die nahe kommst, wirst du sowas haben.
0: Na klar, auf deinem Werk da halt. Mhm. Also wenn ich darauf darf. Das werde ich mir <lacht> nochmal überlegen. Mann. <lacht> ich dachte, ich war so nett, dass ich, du sagst, ja, klar darfst du auf meinem Werk. Nee, aber so voll geil. So, ähm, Im Herbst zum, Lese, zum Lesen. Ähm, ich habe mir jetzt so, so ein Ding gemacht, so dass ich äh, die zukünftigen Gäste immer frage. Ähm, so ein... Weinbanausen wie mir, was würdest du empfehlen, ähm, <lacht> ähm, wenn ich so vor so einer Wand stehe, in so einem Lebensmittelladen, wenn denn sowas, ich will jetzt wieder nicht wieder irgendwelche Namen nennen, aber da gibt es ja dann bestimmte Einkaufsläden, die dann, oder mhm. Getränkemarktdinger, die dann so eine Wand haben mit Regionen, Länder, bla bla bla, mhm. ähm, was würdest du mir sagen, so von wegen, achte darauf, wenn du einen guten Wein trinken willst? Geht also, es immer um das Preis? Das ist ganz oder? einfach. Ja, oh. Guck
2: auf die Kapsel. Wenn der Traubenadler, der VDP-Adler drauf ist, dann kannst du
1: sicher sein, dass Voll, es ein guter ist Wein ist. <lacht> Schleichwerbung Deluxe.
0: Ja, was ist okay. Was ist Schleichwerbung das Geht es denn nur um den Adler? Dann ist es ein guter Wein. Also,
2: es heißt nicht. Dass jeder Wein, also dass die Weine, die den Adler nicht haben, keine guten Weine sind. Da gibt's viele Ausnahmen, ähm, dass, dass es auch tolle Weingüter gibt, die nicht den Adler drauf haben. Aber ähm, der VDP ist ein Verband von äh, rund 200 Top-Produzenten in Deutschland die sich alle über diese Kapsel ähm, vereinen und das Wiedererkennungsmerkmal mit dieser Kapsel, mit dem Traubenadler tatsächlich ist. Und wenn du diesen Adler auf der Kapsel siehst, weißt du zumindest, das ist ein Wein aus einem äh, der rund 200 äh, Top-Betrieben des Landes, das ist ein Wein, äh, der, der mit, mit äh, Leidenschaft produziert wurde. Und ähm, hast du schon eine gewisse Sicherheit?
0: Das ist doch schon mal eine super Antwort auf jeden Fall.
1: Da kommt sogar der Herr Produzent und nimmt sich noch einen Schluck.
0: <lacht> der ist auch äh, sehr speziell. Der, ähm, wir hatten vorhin so ein äh, Ding auch mit so Geschmäcker und so. Und ich finde den sehr fruchtig. Mhm. Also beide also den davor auch, den finde ich sogar noch fruchtiger.
1: Das ist jetzt ein Versteigerungswein. Was heißt das? Ist das einfach ist das euer bestes Fass aus der Lage aus irgendwoher oder gibt das, das also es hat Versteigerungswein sich ja so ein bisschen, zu einem Versteigerungswein?
2: Es hat sich ja so ein bisschen etabliert, dass unsere erste Lage Schlossberg sich einfach super eignet für besondere Kabinette. Wir haben im Schlossberg verwitterten roten Schieferboden. Und ähm, wenn man das jetzt im Vergleich zu dem Goldloch, was wir vorhin hatten, sieht, da haben wir hier halt noch, finde ich, so ein bisschen mehr Mineralik, ein bisschen mehr äh, Runde, ein bisschen mehr 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 Mundgefühl. Wo uns Goldloch äh, ist halt so ein bisschen straighter, zieht ein bisschen mehr durch. Und, mhm. und ähm, ist vielleicht auch noch ein Ticken frischer. Aber das hier ist für mich halt einfach der ähm, ja, wie soll ich sagen? Noch komplettere Wein.
0: Mhm. Völliger. Mhm. Also im Gegensatz zu dem davor, der wo ist er? Wo ist die, ist die Flasche? Beim Herrn Produzenten. Koldloch, äh, der war leichter. Mhm. Der ist ähm, schwerer. Der ist genauso fruchtig auf jeden Fall auch, finde ich. So. Also der hat das, dasselbe Fruchtige, was mich bei dem auch voll überrascht hat. so mhm. Mhm. Aber der, mhm. ist, der ist so wie aufgepumpt. so
2: ist noch ein bisschen mehr würzige Mineralik irgendwo dabei, was der andere ist nicht es, gehört, ist, ja?
0: ist das Breite, das Schwere, ist das, das Mineralige?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach äh Vielleicht ist der eine Spur wärmer, ein bisschen reifer wäre für mich.
0: Aber ist auch Ein bisschen wie, wie
1: Caro auch sagt. Nein, das ist mein <lacht> vom Traubenmaterial. Und also ist ein anderer Typ Wein, ganz einfach. Das andere ist ein bisschen straighter, ein bisschen mehr Samurai-Schwert. Das ist so mehr der, der -Händer. Also händer aber immer noch sehr, sehr der elegant. Der ist auf
0: jeden Fall der ist ein richtiges hattori hanzo schwert da, da. <lacht> Der geht richtig durch. Der Goldloch. Ja, oh, super. Der Goldloch geht auf jeden Fall. Aber woran, also, dieses, was Sie jetzt meinte, dieses Breite, so, also für mich Schwere auf der Zunge, so, meintest du mineralisch, so, woran merkt man das? So, also das?
1: Die Mineralität? Mhm. Ich glaube, ja, das ist schwierig zu erklären, wenn man das merkt oder nicht merkt. Aber das hat jetzt in dem Fall nichts mit Mineralität zu tun. Okay. sondern das ist vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Frucht, vielleicht... Wird auch eine Spur süßer sein. Mhm. Caro?
2: Ja, süßer. ist eine Spur süßer. Ein ja. Süßer. Der ist süßer. Ja, ja. Und, er ist und das halt macht ihn halt
1: jetzt ein bisschen, ein bisschen voluminöser. Er, was ich aber unglaublich elegant finde. Also es ist auch eine Spur barocker als der andere, aber super.
2: Er ist ein Ticken ähm, später, schon noch wie Willi das vermutet hat, geerntet als das Goldloch. Also sprich, die Trauben waren einen Ticken reifer, aber man muss halt auch dazu sagen, Goldloch ist steile Südlage, das heißt die Sonne steht den ganzen Tag so volle Breitseite auf den steilen Hang ne? und wenn es steil ist, dann hast du diese Sonne ja auch noch mit einem ja, steileren Winkel quasi auf den Hang. Der Schlossberg ist nicht ganz so steil und er dreht sich schon so ein kleines bisschen ähm, gen, gen ja, Westen und Osten tatsächlich auch äh, ab und ähm, dadurch ist es tendenziell eine etwas später reifendere Lage und ich finde halt den Schlossberg immer total spannend für Kabinett, weil, weil die Weine irgendwie so eine andere
1: Harmonie ent, entfalten irgendwo. Im Gegensatz zum Goldloch, der mir fruchtiger vorkommt, aber Trader mhm. hat der halt so ein bisschen mehr Würze. Genau. Weißt? Das ist genau. irgendwie das Schöne, ja. das Delikate, ja. das Macht den Wein so sehr, ja, ich finde das super. Es ist, er ist komplexer einfach. Ne? Mhm, genau. genau. ein super Wein. Ganz, ganz super. Liebe Caro, wird dich noch was von uns interessieren?
0: Stimmt, hast du dir. <lacht> <lacht> ich habe das vorhin schon gesagt. Alter. Jetzt kommt es,
2: Jetzt kommt es, bei wem fangen wir an?
0: Bei der Dame. Fangen
2: wir mal beim Willi an. Ich ja. meine, Willi, ich kenne ich ja schon, weißt du schon alles. ein kleines bisschen besser, aber ich habe trotzdem halt mal überlegt, als ich gehört habe, ich soll, mm, mm, was könnte ich einen Willi noch fragen? Ähm, ich habe eine Frage, die ich gerne in zwei Teile teilen würde. Okay. Ähm, was ist der erste Wein, der dich richtig geflasht hat? Okay. Und was ist der erste Riesling, der dich richtig geflasht hat? Falls es nicht überhaupt der erste war, okay.
1: wovon ich nicht okay. ausgehe. Nicht. Ich habe früh zum Weintrinken angefangen im Internat. Ah. Äh, das müsste ich weiter ausholen. Da gab es dann aber eine, aufgrund von uns Trinkern, das war so eine Tourismusschule. gab es dann tatsächlich an der Schule einen sommelier -Kurs. Das waren schlaue Lehrer, weil die haben gesagt, sie können das Trinken nicht unterbinden. Und dann machen sie das eben so, dass es wenigstens ein kultiviertes Trinken wird. Dann gab es dann einen kurs bei dem ich mich angemeldet habe. Und da hat ein Servierlehrer damals mitgenommen, einen, ich weiß, das ist verpönt unter den Weintrinkern, aber 85 war wirklich ein spektakuläres Jahr. Mhm. Und es war 85 Tignanello aus der Magna. <lacht> okay. Und den habe ich damals als 16-Jähriger getrunken und das war für mich so, weil ich mir gedacht habe, Bingo, also wenn, wenn Wein so sein kann, ist das echt, echt spektakulär mhm. cool. Und Riesling war für mich erst ein Thema, ehrlich gesagt, puh, es war spät. Ich war dann lange in Wien bei Wein und Co und dann ging ich ja zum Retter nach Schleswig-Holstein, mhm. in die Fischerklausel damals noch. Und da war Riesling plötzlich für mich ein Thema und ich weiß gar nicht, ob ob ich mich in einen Riesling damals verliebt habe, aber ich habe gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Riesling und jetzt trinke ich doch schon länger Wein und habe mich dann in meinem Urlaub ins Auto gesetzt und bin einfach durchs deutsche Weinbaugebiet gefahren. Das war im Sommer 2014, als die 13er gerade alle so im Fassel waren, mhm. und zum Kosten waren. Und das war, es war, war super. Und überall wo ich angehalten habe, vor allem in der Pfalz war es fast am lustigsten, da trinken die Leute am liebsten hatte ich das Gefühl. <lacht> die Pfalz ist sehr gesellig, ja, da das stimmt. Ich dann ein, ein, Einige andere Leute absagen müssen, aber es war so das ganze, also Riesling an sich so wie der ist, wie animierend der ist, wie, wie die Frucht, die verschiedenen Stilistiken, die er aufbringt, das ist fast so wie, wie Blaufränkisch oder Wörtlina, was ich auch sehr sehr schätze. Hm. Und ja, und die Leute. Und deshalb war Riesling immer so. Ab dann war das unglaublich super.
2: 13 war halt auch ein toller Einsteiger, ja. 13 lang.
1: war für mich, und ich lieb heute noch. Also, ich bin ein ganz großer Fan von 2010, äh 2008, 2010, 2013. Das sind für mich so Jahre, die ich liebe beim Riesling. Mm,
2: wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Goldloch Spätlese 13 mitgebracht nein,
1: nein, nein, das heute. So <lacht> Aber da kam ich ins Schwärmen und vor allem kam ich ins Schwärmen, wenn du dich dann so wie Harris das noch nicht hat und ich hoffe, wir schaffen das, wirklich anstatt Bücher lesen, also natürlich brauchst du so über beim Führerschein zuerst die Theorie und dann die Praxis, aber du kannst dir alle Weinlexika und die ganzen, die, die Atlas und so durchlesen und das ist alles super, aber wenn du dann wirklich mal im Weinberg stehst Weißt du, warum der Wein so schmeckt auf einmal? Dann mhm. macht das alles Sinn und deshalb ist das Reisen so wichtig und deshalb ist es so wichtig, dass du siehst, was ist jetzt der Unterschied zwischen Rieslinge an der Nahe und in der Pfalz oder in Rheinhessen und an der Mosel? Wenn du diesen Schieferkalk und das Ganze siehst und die Hangneigungen und die Steilhänge und alles. Und das war einfach die komplette Faszination Riesling. Da könnte ich jetzt echt nicht einen mhm. sagen, der mir da, oh, das war das Ganze. Cool,
2: ja. Aber ja. manchmal hat man ja ein so ein Ding, das stimmt, das wie stimmt. du mit Aber deinem das Cignanello. Das der
1: erste Wein, ja. genau. Ja. Aber Riesling war das ganze Paket, ja. weil das habe ich kann, dann in 14 Tagen gemacht. Kann ich
2: total verstehen. Absolut.
1: War, war super. Und ich habe mich da überall echt zu Hause gefühlt. Als Österreicher entdeutet wurde überall sehr herzlich willkommen geheißen und das war echt, war eine sehr, sehr schöne Zeit.
2: Cool. Dass wir Deutschen den, der Gastgebernation Österreich <lacht> tatsächlich das Gefühl geben können, das super, dass sie sich willkommen fühlen und sich wohlfühlen, das ist dann auch schon mal ein großes Lob. Danke, Willi. Ja. <lacht> Ähm, ja. Harry. Harry. So, ich
0: dachte, waren zwei Fragen an ihn.
2: Das waren ja schon die zwei ineinander gewurstelten. Okay. Für dich habe ich so kurze Fragen.
0: Okay. Ja und nein? Mit schnell und Wir, so? Oder? Nein? Okay.
2: Also, Hip oder hopp oder? <lacht> Alles cool. <lacht> äh, New York oder Berlin? Berlin. Austern oder Currywurst? Austern. Echt, ja. geil. Krass, Hätte ich nicht gedacht.
0: Kabi oder Cocktail? Kabi. Yeah. Cocktail <lacht> gibt's. Es gibt. Also wenn man das überhaupt ein Cocktail nennen kann, und ich glaube, das geht fernab von Cocktail, das Long Island Iced Tea. Oh, Warum musst
1: du das jetzt sagen? Du hast schon alles richtig gemacht und jetzt zerstörst du nochmal. Ich habe doch gesagt, wenn man das <lacht> überhaupt
0: Cocktail ja. nennen kann, so das ist ja. für mich schon kein Cocktail mehr. Das ist eine Zerstörung. Also es ist es Cubby denn? Auf Hast jeden Fall. du schon
2: mehrere Kabis eigentlich getrunken? Ähm, vorher?
0: Hat, ich glaube, ich weiß besser,
1: was <lacht> er bis jetzt an Kabis getrunken hat, als er selber. Ja klar, natürlich. Und ja, er liebt Cubby. Er Super. So
2: Geil, wusste ich ja nicht. Also hat mich gefreut, dass ich dann genau das ja. Richtige mitgebracht heute.
1: Äh,
0: die Offenbarung kam, als ein Gast hier war und mir erklärt hat, was Kabis sind. So. Und da hat es bei mir so peng gemacht, dass so Okay, Cubbies ist das, was ich mag.
2: Cool. super. Auf jeden Fall. Und da habe ich noch eine Frage.
0: Ja.
2: <lacht> Biggie oder Pack? Pack. <lacht> so was. <lacht> cool?
0: Ja, eigentlich schon so. Ist geil. Danke, dass du hier warst.
2: Hat total viel Spaß Mega. mit euch Voll gemacht. Geil. Die Zeit Riesen. verging so schnell. Cool. Also Nochmal <lacht> noch ein Wo
0: gehen wir jetzt hin, was essen? Achso, stimmt. Wo gehen wir jetzt? Das
2: entscheidet ihr.
0: Nee, das musst du ja sagen. Du musst sagen. Habe ich du... nicht vorbereitet. Ich habe
2: mich nicht vorbereitet. Ich habe gedacht, <lacht> ich mache einen Ausflug vom Land in die Stadt und ihr kümmert euch um den Rest.
0: Okay, cool. Wir gehen
1: in Chicago Williams.
0: Dann gehen wir Chicago Williams. Rippchen essen. Ja? Cool. Sau okay so gut. Alles klar. Ta -ta -ta. <lacht>